0: Eh, equipo, que ya estamos aquí, ¿eh? Que no nos estáis viendo porque está ahí el cartelillo, pero estamos ya todos por aquí preparados. A la de tres saltamos, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Aquí estamos. Buenas noches y bienvenido todo el mundo un martes más al cambio climático son los padres. Hoy toca otra vez eh, dosis doble de barbudos, ¿eh? Tengo aquí a otro barbudo... <risa> que hoy va a ir la cosa de barbas y de comunicación. Hoy vamos a hablar, en el programa de hoy, vamos a hablar de cambio climático y de comunicación, de qué relación tiene el uno con el otro y el otro con el uno. Y para eso me he traído a un pedazo de experto en el tema, a Daniel Rodrigo Cano, que dicen por ahí, él, él dice que no, pero dicen por ahí que, que este tío controla bastante del tema. Eh, eh, Doctor en comunicación, eh, está metido en mil fregados de educación ambiental y en mil fregados de, de un montón de cosas. Hace tantas cosas que, que, que macho, Dani, te, te vas a tener que presentar tú porque yo, si no, aquí me pego toda la noche. Lo primero de todo, bienvenido y muchísimas gracias por venirte aquí a, a este programa. Y lo segundo, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, por favor.
1: Muchas gracias Alberto. La verdad es que muchas gracias por invitarme a esto, invitarme a participar de este de este fenómeno, de este único eh, encuentro de cambio climático. Dos horas semanales de hablar de cambio climático. Eres un fenómeno, tío. Oye bueno. y me ha contado que también va a haber otra un participante más, un participante más. Sí, sí, sí. Eh, fantástico por poner esta parte femenina en el chat, En, el, en la entrevista porque la educación ambiental y la comunicación ambiental es un sector feminizado y tiene que estar presente absolutamente en todos estos en todos estos espacios Ahora, así que, que nada bien. muchísimas gracias por todo y más pregunta que más que me, me cuéntanos sí, pues un poquito bueno, qué
0: haces qué, qué haces y a qué te dedicas
1: bueno me he puesto la camiseta corporativa EA26, Ea26. Ea26. Eh, la idea de EA26, pues bueno, es, es, es un encuentro de educadoras, educadores y educadoras ambientales en, uh -huh. en Twitter principalmente, aunque ya hemos, también tenemos espacios en Instagram, en, en Facebook, nunca se nos había ocurrido esta genial idea de Twitch, pero... Habría que, que recordarla. Uh -huh. eh, estaba muy bien y, y la verdad es que hay que aprovecharla. EA26 es un encuentro de educadores ambientales en Twitter y lo que hacemos es, pues cada día 26 a las 6 de la tarde, cada 26 EA de educación ambiental, 26 a las 6 de la tarde, nos juntamos para hablar de educación ambiental. Vale, y puede participar estamos una, nuevo, una horita a ahí, tope uh -huh. hablando de educación ambiental. ¿On? Con un poco locura, un momento de locura, pero ahí estamos dándole a tope al Twitter. Y bueno, pues eso nos ha permitido cosas increíbles, como, bueno, pues con, pues como sentarnos con la ministra de Transición Ecológica en ese momento, uh -huh. a la vicepresidenta, y bueno, y, y, y tener 5.000 seguidores, seguidoras que habitualmente nos siguen, nos retuitean, nos ponen, nos preguntan y ser un poco. referente a las redes sociales en estos momentos. Bueno,
2: la que es, es está
1: ]oso. guay, está bastante guay. Quien no lo conozca, que
0: se meta en Twitter y busque EA26 porque es un, ven en general, bastante, bastante guay. Eh, y aparte de, de estas cosas de educación ambiental también, ¿te dedicas a la comunicación?
1: Sí, eh, eh, ten, eh, trabajo en la universidad, uno de los tengo dos trabajos, uno es en la universidad y en la universidad hacemos investigación de la comunicación del cambio climático. Y bueno, pues eso me permite publicar cosas relacionadas con, con cómo están los medios de comunicación abordando el tema de la, del cambio climático. Y bueno, todo lo referente a la comunicación y la educación. Hay un término de, que se denomina educomunicación que está bastante presente en mi tesis y que, bueno, hablamos bastante habitualmente de ese, ese término de educomunicación y ahora más especializado en la educomunicación ambiental. Eh, eh, es una de las cosas que más relevancia están teniendo en estos momentos y que, bueno, pues eh, a, a, a lo largo de la entrevista seguro que salen varias referencias a lo que estamos haciendo y a lo que vamos a hacer en breve. Uh -huh. Estad atento a vuestras pantallas. ahí,
0: atento a todo el mundo en sus pantallas, claro que sí. Genial, qué guay. <risa> bueno, mola, mola, pues. Eh, joder, es que haces ahí un montón de cosas, tío. Estás ahí a tope. <risa> y vale, pues ahora ahora te iré preguntando un poquito más. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? me salgo, salgo ya aquí doble. ¿Qué estás achando?
2: yo, Es yo, yo, verdad.
0: Ya, no sé. Espérate, espérate. Que te, pongo aquí, te pongo a ti. Te pongo a ver si puedes aparecer por aquí. ¿Algo ha pasado aquí? ¿Qué del directo? ¿Sabes? Claro. A ver. Vete tú por aquí, Dani. ¿eh? Que te has descuadrado. Se te ha descuadrado ahí la cámara, macho. No sé qué ha pasado.
1: Hola, ya vuelvo. Hola, vuelvo, hola, vuelvo.
0: A aquí estoy. estamos en el sensor. <risa> bueno, eh, el caso es que, como decía, ahora... Ay, mira, está. Aquí está Alberto. Ah, aquí está Elena, por ahí. Ah, vale, Elena, que es que estás por ahí. ¡Y Elena. <ríe> Socorro. Hola, Elena. Te has metido ahí, a cuenta, ahí en la el... cuenta. <ríe> bueno, no pasa nada. Espérate. Que te pongo por aquí. Que es me... un bug una feature. <ríe> ya, ya. <ríe> nada, nada, no ha pasado nada. Gajes del directo. Que Estaba por ahí Elena por ahí detrás. Eh, ahora te presentaré, es que está deseando, es que está Elena ahí detrás, que está deseando de salir aquí, que la conozca todo el mundo. Ahora, ahora te presento Elena. Ahora te vienes tú porque Elena es nuestra eh, nuestra invitada de escenario de hoy y va a venir a leer los mensajes de las redes sociales, con lo cual todo el mundo atento. Que ahora, ahora mismo sale por aquí. Eh, Dani, ¿qué te decía yo? Tú, eso, bueno, dedicándote a la, a la comunicación y así como contabas ahora con cosas de cambio climático, tú, eh, exactamente qué ¿Qué relación tienes con el cambio climático a nivel profesional, digamos, o, a, o, o cómo, cómo es tu día a día, o cómo es tu relación con el cambio climático en este sentido? cuéntanos un poquillo para que sepamos...
1: Bueno, eh, eh, como, con, como te he una de las cosas que hacemos sí. en, la, en la universidad, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Ajá. es analizar el comportamiento de, que tienen los medios de comunicación respecto al cambio climático. Uh -huh. Y Entonces, que, que para te, esto. Tengo muchas preguntas,
0: así que prepárate que te vas a soltar un montón de preguntas <risa> luego.
1: Pero bueno, bueno, sigue, perdona, sigue. Para, para, esto, para esto lo que hacemos es, pues bueno, no sé, eh, analizar, por ejemplo. Eh, una de las cosas que hemos hecho es analizar los los tweets, por ejemplo, de Donald Trump no y, y cómo y cómo, esa, cómo Donald Trump, por ejemplo, tiene más eh, efecto eh, cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo, que una cumbre de cambio climático. Uh -huh. Excepto la última, lo, los tweets sobre cambio climático de Donald Trump han tenido más efecto que, que, la, que los propios relacionados con, con las cumbres de cambio climático. Joder. Por ejemplo, en París tuvo una... una Eh, presencia abismal y, y, y bueno, eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta como el negacionismo se ha, se ha colado en, en, en las redes sociales y, y nada, bueno, tenemos que tener claro que eso nos va a pasar
0: eso Sí, es otra de las cosas de las que vamos a hablar más adelante en este programa eh, Vale, guay, jo, pues qué interesante qué interesante tener a alguien que se dedique a, a, a estudiar ahí los entresijos que hay detrás de, de todas estas cosas ahí Eh, he, he
1: puesto un ejemplo de Twitter pero por ejemplo todo, que sí,
0: bueno
1: yo que sé eh, como por ejemplo está analizándose los medios del tipo el mundo o el país eh, bueno pues, que por cierto me llama mucho la atención que una de las cosas que van al, al, al paywall al, al muro de pago de, del país por ejemplo va a ser una temática sobre cambio climático, es decir, van a hablar más de cambio climático pero de pago Joder. llama poderosamente la atención qué cosas eligen para Total, para pagar totalmente pero bueno está bien está bien
0: bueno bueno pues eh, nada ¿y alguna otra cosa más aparte de, de la educación ambiental así de todo que nos cuentas de comunicación haces alguna bueno la vida no me
1: da para mucho más soy padre <risa> de una niña eh, que, eh, que no a veces verdad. en los hashtags de mí esto pongo como ah, padre de mi preciosa hija eso es. y bueno ahí estamos eh, eh. Vale. intentando movilizar un poco en las redes sociales cosas de este tipo y asociándome con gente como tú, que soy sois, verdaderos que sois cracks. Así que aquí bueno. estamos haciendo cositas. Bueno, genial,
0: genial, fantástico. Pues, ah, guay, encantadísimo encantadísimos de tenerte aquí, ya lo digo. Y nada, ahora vamos a hacer una cosa. Lo primero y antes, que es que se me está pasando, porque estoy viendo aquí los comentarios y no me puedo callar. Eh. Tengo que saludar a todo el mundo, que os estoy viendo los comentarios que estáis por ahí. Hola a todo el mundo, muchísimas gracias por comentaros. Por, por estar ahí al otro lado viendo el programa en directo, eh, ya veo por aquí que nos estáis diciendo hola, hola, por ahí, tal, eh, que es súper interesante y así. Así que, nada, eh, poco más, lo que voy a hacer es, es traer a Elena por aquí, voy a traer a Elena, que estaba ya sumando,
2: <ríe> a ver
0: si ahora nos quiere venir a contar. Bueno, Elena, tú ya estás aquí, ahora sí, bienvenida y gracias por, por venirte aquí a echar un rato en... Eh, en el programa para hablar de cambio climático. Y... Gracias a
3: vosotros, me hace mucha ilusión. <ríe>
0: qué guay, qué guay. Eh, nada, presentanos, cuéntate, cuéntanos un poco, ¿tú a qué te dedicas?
3: Pues, eh, bueno, yo soy informática y actualmente eh, trabajo en una empresa que se llama Carto y desarrollo sobre todo herramientas eh, relacionadas con eh, el mundo SIS, sí, con los sistemas de información geográfica. Entonces hago herramientas para el análisis y la visualización de datos uh -huh. eh, normalmente en que, bueno, que tienen un componente espacial que se pueden poner en, en un mapa o en algún sitio físico y, y luego a nivel de divulgación eh, participo en eventos tecnológicos y doy charlas y, y me encanta meterme en de este tipo uh -huh. y sobre, sobre todo porque porque puedo aprender un montón de áreas de las que no tengo ni idea así que bueno, eh, bueno. me apetece mucho.
0: Genial, pues gracias, gracias por venir por aquí y que y como mola, a mí siempre me ha llamado la atención ahí todas esas cosas que haces con tus mapas y tus ordenadores y tus cosas, guay, genial, bueno pues entonces nada, como, como colaboradora de Escenio, eh, ya sabes que aquí tienes una sección en la que tienes que, a ver, vienes a leer los comentarios que nos han dejado, que nos han ido dejando la gente en las redes sociales estos días atrás, ¿vale? ya sabéis que siempre nos dejan uh -huh. siempre aparece porque en, en, siempre esto, en la vida es así siempre hay cuñados por todos lados entonces siempre aparecen los comentarios <ríe> cuñados por todos lados, ahora nos lees unos cuantos de esos, aunque tenemos preguntas de todo tipo ¿eh? luego tenemos algunas más uh -huh. seriotas que le haremos a... qué locura y vamos por el pues... momento en el que tú ibas a leer los comentarios que nos ha hecho la gente en las redes sociales ¿no? los uh -huh. tienes por ahí sí, ya tenemos
3: aquí vamos, algunos eh, cuñados y trolls eh, una mezcla <ríe> Uno diciendo si la Tierra es plana le damos la vuelta y ya está ya estamos en el lado fresquito.
0: Claro estamos bien Claro que se ha calentado mucho por un lado vuelta y vuelta esto como los filetes. Claro.
1: Bueno, como la Luna siempre está en el lado en un lado y o sea, si se puede aterrizar no se ya para aterrizar al otro lado y ya está no hay ningún problema. Si estuvimos en la Luna alguna
0: vez. Eso es eso es que quién dice que no eh? que es, igual son los mismos que los del cambio climático que dicen que hemos estado en la Luna. ¿eh? Eso, terraplanista,
1: eso. terraplanistas, sí. cambio climático está y todo, la luna todo, ahí, junto. todo relacionado
0: ¿eh? claro. Rato pensado, nos están embaucando aquí bueno, bueno, vale pues mira, es una buena solución, sí. le podemos dar la vuelta si la tierra es plana y vuelta y vuelta con el filete ¿qué más se encuentra por ahí, Elena?
3: pues también dicen bueno, aquí hay, hay también toque irónico de bueno, ¿para qué vamos a hablar del cambio climático en la tele? si mejor podemos poner Sálvame a todas horas
2: Que
0: es muchísimo más interesante, sí, sí. por supuesto. Y, y muchísimo Siempre, para...
3: hay Siempre, Siempre hay contenido. Siempre hay contenido,
0: eso es verdad. Eso <ríe> hay contenido constante y además súper interesante.
1: <ríe> y... sí, bueno, sí. salvame es una. Bueno, está bien, está, bien. Sí, está muy bien. La vida
0: privada de la gente mola. Sí, es algo totalmente útil y, y totalmente sí. <ríe> interesante, de verdad que sí.
3: El salseo.
1: El
0: salseo, total.
1: Bueno, ¿qué más? Bueno, la brev de sálvame, sálvame despóticamente, en realidad, no, no, lo que mola, no, no. no, la isla de las
2: tentaciones. ¡Ay, madre!
0: <risas> ¡Ostras! Solo metemos ya, yo ahí, eso ya me sobrepasa, yo ya no me da, me explota ya, eh. no me dan tanto las neuronas, se me recarga la información. La isla del
3: cambio climático. La isla del cambio climático.
0: Ay, buena idea. Total, total, joder, pues, esa es buena, ¿eh? Hay que proponerla. ¿Cómo sobrevivir
3: ahí. en la isla del cambio climático?
1: Eso es, eso es. Bueno, pues ya lo voy a mirar ahí. A Oye, Gemalcañiz, Alcañiz, que seguro que me está viendo, apunta para tu diccionario. La isla del cambio climático.
0: <risa> Eso es. Bueno,
1: más. ¿Qué más, ¿Qué más
0: cosas? ¿Qué
3: más dicen? Dicen, bueno, que el cambio climático es algo natural. Que no nos tragamos a Greta y que lo que pasa es que estos es progres que nos quieren manipular. Esto es algo que también ha salido en otros vídeos. ¿no? Que esto es... Que es no el, lo estamos inventando nosotros. Es
2: el, más...
1: el cambio climático es esa cosa de los progresistas, muy bien, de los rojos, eso. Es eso es, eso que decían el otro día, los <risa>
0: rojos, eso es, eso es. Estos son todo engañuflas, si que se lo han inventado ahí para... Pa Relacionado
3: cosa, ¿no? con eso, ¿quién se cree lo que dicen los científicos estos? Eh, nos mienten porque calor ha hecho siempre, claro. calor ha hecho toda la vida. A
0: mí que no me la cuenten, eso es. Eso es. Yo vivo en Sevilla, ¿qué quieres que os cuente? Joder, pues si tú encima. Tanto, no, no. Pues eso, o sea, vosotros en Sevilla inventasteis el calor, Dani. <risa> <risa> Totalmente, ¿eh? Pues es verdad. Así que, ¿qué, sabrán, ¿Qué sabrán ahí los, los tíos esos de la bata? Eh? Los científicos locos esos. Y no es
3: bueno? la, la última. Ay, perdón. La, la última hace sí. bastante gracia que dice. Si una educadora ambiental va a la España vaciada a hablar de emergencia climática, predica en el desierto, si va caminando por el bosque vaciado, se tropieza y nadie le escucha, hace ruido.
0: Batum. <risa> <risa> o sea, hay festival del humor, ¿eh? Total. <risa> Son preguntas ahí misteriosas, es verdad, es verdad, hasta preguntas ahí filosóficas. Respuesta. <risa> Hacemos y ya un, está. un esto, programa es de todo, filosofía. Esos son, todos los esos son los cuñados, ¿no? Los, los cuñados que nunca pueden faltar. Gracias por, esas, por esos comentarios tan cuñados. Y os eh, aprovecho y os animo a todo el mundo, quienes estéis viendo esto ahora, para que nos enviéis cada, cada semana. Yo, a través de mi cuenta, a través de la cuenta. De la mía personal de Aventuras Barbudas, por cierto. Eh, la de. A través de las de Estenio también o de los colaboradores que vayan a venir a ese programa. Pedimos a todo el mundo que nos mande mensajes, entonces os, os pedimos que os animéis todas las semanas, nos mandéis mensajes, tanto cuñados como son estos que son un poco más de cachondeos como los que ha leído Elena, como de preguntas serias para preguntarle a, a la gente que te a entrevistar, ¿vale? Entonces, eh, todos son todos estos, ¿no, Elena? Lo que me, me dices es que ya no hay más eh, sí. cuñadistas, pero no son los últimos, ¿no? ¿Tienes algún comentario más? Lo que pasa es que estos será un poco de más seriotes, ¿no? Pero no no, digo los comentarios serios. en general. Comentarios en general ha, ha habido más, ¿no? Tenemos ahí unos cuantos. Bueno, sí, pues sí,
3: sí, un montón hacemos parar. una
0: cosa. Entonces, te, te traigo a Dani por aquí y le preguntas a ver eh, alguno de ellos, ¿no? ¿no? Le trasladas las preguntas de, de los seguidores.
3: Pues a ver, vamos con la primera pre pregunta. Eh, si está declarada la emergencia climática, ¿por qué parece que toda la maquinaria de consumo sigue igual?
0: Vale, wow, empezamos ahí pisando oh, fuerte. ¿eh? Oh, preguntón ahí de primera. Bueno, tú, como eso es, como entendido en, en estos asuntos de comunicación, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú esto, Dani?
1: Bueno, eh, es evidente que la declaración de emergencia climática viene muy forzada por la presión en la calle, sobre todo de las jóvenes que han estado en la calle reclamando una serie de cuestiones. Se declara la de emergencia climática, pero, pero. pues luego para llevar a la acción que exactamente tenemos que hacer, ya es otro paso distinto, muy distinto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues, por ejemplo, volar como mucho una vez al año, hacer un vuelo tran transoceánico una vez al año, como mucho. Y ahora la otra parte es cuántos estamos dispuestos a hacer eso. Claro, eso es eh, un tema delicado, ¿no? Y controvertido, claro. Claro, y hay cosas más, más sencillas, por ejemplo, dejar de comer carne. cuántos estamos dispuestos a hacer eso ya. o tus desplazamientos que sean prácticamente solo en bicicleta ya. y luego es... nos encontramos con algunos, en algunos ayuntamientos en los que, bueno, no lo ponen nada fácil uh -huh. pues claro, entonces todo eso se va complicando mucho Bueno, ya, es que no
0: es, es algo es algo bastante complejo, sí, la verdad es que, que... sí. ¿Sabéis
1: que una cuestión muy sencilla sería cambiarse de compañía eléctrica a una compañía que te garantizara que fuera... Eh, que toda su producción fuera energía verde?
0: Anda, fíjate.
1: Pero eso como...
0: Eso, bueno, eso daría para hacer otro programa, el, el de el dónde viene el, <ríe> un programa relacionado con las energías y el cambio climático, pero... Tengo la
1: experta adecuada.
0: ¿Tienes una experta adecuada? Vale, pues luego hablamos tú y yo de negocios. <risa> ya veremos a ver. Bueno, bueno, vale, guay. O sea, vale, vale, genial. Pero todas estas cosas yo creo que nos las vamos a guardar para más adelante, Dani, porque al final la gente que, su que suele ver el programa habitualmente ya sabe que en la última parte del programa yo siempre os suelo preguntar a, a la gente que sabéis de estos temas que nos, de que nos digáis unas cuantas pautas reales y unas pautas como estas que nos estás diciendo. Eh, vale. consejos para, para poner en práctica de verdad entonces todos estos los guardamos por favor si se nos va la olla que nos lo recuerde la gente del chat que estáis ahí por favor escribidnoslo ¿vale? y, y al final porque me están pareciendo cosas súper interesantes y que no habían salido en ningún programa hasta ahora así que de momento ahí sujétalas las guard, dejamos claro. en pause y, y al final les echamos un ojillo, me parecen súper interesantes ¿Qué más, ¿qué más preguntas teníamos por ahí Elena?
3: Pues a ver, la siguiente me interesa mucho porque yo soy un poco dummy de términos en este sentido y, y dice así, ¿cómo comunica el cambio climático un greenwasher? Oh. Hashtag Greenwasher Detective, hashtag el cambio climático son los padres. Aquí o sea, también es qué es un Greenwasher.
0: Vale, qué es un Green... O sea, tú esto sabes lo que es, Dani, porque esto a mí la gente... Es que yo soy un poco arcaico para estas cosas, has hecho las manos a la cabeza, Dani. <risa> eh, yo esta, Estos términos modernos y de, y de gente moderna, yo esto no me entero cómo va. ¿Qué es lo primero de todo? Por favor, eh, explícanos qué es el Greenwashing. Greenwashing, que suena como wash es lavar y green es verde no entiendo qué
1: relación tiene lavar verde pues sí,
2: lavarlo claro. verde como el...
1: es meter en la meter en la lavadora la... algo para que salga verde ah, eso vale. que a veces nos ha pasado hemos dejado hemos metido un, esos pantalones verdes que nos compramos nuevos y los hemos metido en la lavadora y no hemos puesto el programa adecuado y ahora todas nuestras ropas verde. pues lo mismo hacen algunas compañías que hacen su publicidad diciendo que hacen cosas Para que la gente que tenemos cierta sensibilidad Le compremos Y entonces por ejemplo Todos vemos en la televisión Anuncios de vehículos En los que nos dicen que consumen mucho CO2
2: vale.
1: Que consumen muy poco CO2 Y pues eso tiene que ver con que les compremos ¿Es verdad o no, o no es verdad? Bueno pues hemos visto casos como Los eh, Dieselgate Que evidentemente demuestran claramente que no O otras compañías que nos dicen que hacen que producen energía verde como decía antes y uh -huh. todo el mundo sabemos que no que precisamente son las más contaminantes de Europa
0: vale, pues
1: vale. ejemplos así podemos tener eh, múltiples pues gente que pone en su logotipo un color verde y amarillo y nos vende gasolina fantástico eso <risa> es hacer greenwashing vale o sea
0: vender hacerte como que hacerte el verde en el sentido de hacerte como muy pro medioambiental Eh, como estrategia para lavarte un poco la cara como empresa en este caso contaminante o, o que esto es problemas. como tú que te
1: llamas a eh, aventuras barbudas y de repente nos encontrábamos que te has afeitado la barba pues claro <risa> ya te, te cámbiate, el no, cámbiate el nombre pues lo mismo sería el, el
3: greenwashing. <risa> vale, vale, vale yo creo que pasa eh, esto pasa mucho porque como ahora ya las empresas eh, o bueno también supongo que las personas habrá o sea también es algo que puede hacer una persona no Eh, ya se han dado cuenta que esto le empieza a interesar cada vez a más gente, pues aprovechan un poco esto como estrategia de marketing realmente para atraer ese tipo de personas, pero luego realmente por debajo pues no hacen nada de eso.
0: Sí, bueno, claro. sea, supongo que esto se llevará haciendo como toda la vida eh, a nivel empresarial en, en todos los sectores, lo que pasa que en este, ahora lo estamos viendo como que está pegando más pelotazo en el sector ambiental, ¿no? O, con empresas... relacionadas sí. con esto de alguna manera.
1: Sí, bueno, hay, hay algunas empresas que especialmente lo hacen de forma más evidente. Aquí el tema, el tema con el Greenwashing sería que, que no es tan evidente, ¿no? sino que, que su tipo de publicidad, sus su formas de hacer eh, rozan lo, 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 el, el engaño. ¿no? Eh, de, si te ponen eh, eso que efectivamente emite menos CO2 pero no es cierto o que... Te cuentan solamente una parte de la realidad, pues evidentemente te están mintiendo, ¿no? Y, uh -huh. y a veces cuesta encontrar dónde está realmente la, la, esa mentira, ¿no? Y eso al, al, eh, a los usuarios, pues a veces nos molesta. El ejemplo militar es el Dieselgate, ¿no? Que hizo una compañía que me han advertido que no puede decir nombre de marcas, <risa> hizo una compañía eh, engañando no con falta. el software, ¿verdad? No hace Elena, falta que... de decirlo.
0: No hace fa sí, quiero decir que no hace falta sí, decir sí, marcas por porque eso. ya las conocemos todo lo que, lo que ha pasado, ¿no?
1: Pues sí. Eh, bueno, ya eh, y es más tú bueno, en todo caso poner la pregunta porque me he centrado en Greenwashing y la pregunta era que no era exactamente sí. esa
3: cómo comunica el cambio climático un Greenwasher o sea yo supongo que a lo mejor es cómo manipula los medios o qué es lo que hace para pasar inadvertido como un ah. o algo así
1: pues cómo la comunica pues en... Eh, reciclar es bueno para tus pulmones. Por ejemplo. O sea, empresas a que llevas.
3: A mí me viene a la cabeza una, un ejemplo que, a ver, no creo que sea tanto de, de Greenwasher, pero eh, bueno, igual sí. Que es que hace poco subió un vídeo, en la red, precisamente que le había una marca, había contactado con ella para promocionar que vendía eh, productos que eran Eco, con. Package, este Zero Waste y tal, uh -huh. y luego realmente eh, bueno, algunos le habían enviado comentarios diciendo estos productos eh, realmente se venden en Aliexpress y luego la empresa esta lo que hace es que le quitan los plásticos se los mete en una caja de cartón y ya está, y entonces había comprobado que evidentemente era un poco una, una estafa, pero que estaban ellos vendiéndolo por fuera como que eran super eco y que querían pues reducir el gasto y tal que me parece loquísimo eso <risa>
1: Bueno, en realidad eso es una estafa, claramente. Aquí el, el tema es que, que no siempre sale la estafa, ¿no? No no, queda, no, no es tan evidente, ¿no? Sino que, que bueno, es verdad que a, algunas compañías eléctricas, por ejemplo, eh, producen en verde. Eh, muchas de ellas producen en verde, pero no solo en verde. O en Europa producen en verde y en Latinoamérica no. O, o sí utilizo verde, pero lo hago con hidroeléctricas muy potentes y lo que hago es eh, eh, obligar a que... una parte de la población tenga que abandonar eh, su, su casa habitualmente, ¿no? Y la, a veces el greenwashing también es esa repercusión que tiene social con respecto a esto, ¿no? Pues eso también es greenwashing y hay que tenerlo, tenerlo claro. Vale.
0: ¿Y es, eh, es, es a, habitual? ¿Es algo, una práctica habitual o es como algo anecdótico, Dani? ¿Qué te parece? Eh, o sea, ¿estamos claro. como muy expuestos a eso del greenwashing en general
1: como pues, usuarios? Mira, Eh, hace un año o así publicamos un artículo sobre cuatro empresas que se dedican a la comunicación ambiental y de las cuatro, tres hacían greenwashing, es decir, el 75% de las empresas hacen greenwashing. Joder,
2: madre
0: mía. De las empresas que hacen comunicación... Comunicación ambiental, ambiental ¿no? Vale. joder, ostras, o sea que no o sea, es como entonces es que está casi en todos los lados, ¿no? Entonces es una cosa, nosotros entonces como usuarios deberíamos de estar al loro con eso. ¿Cómo qué nos recomiendas? ¿Cómo, ¿Qué nos recomiendas a la gente de a pie, digamos, que estamos viendo noticias todo el día en las redes sociales o cosas, o en la tele o en la, yo que sé, en la radio? ¿Cómo, cómo podemos prevenirnos de, de este tipo de cosas?
1: Pues, como decimos en EA26, eh, ante el cambio climático más educación ambiental. La educación ambiental es fundamental para tener clarísimo qué es greenwashing, cómo intentan intent intent coronarla y, y, y todas las posibilidades que tenemos. Y por eso en, en, en educación ambiental hablamos de la necesidad de ecoalfabetización para que tengamos claro dónde nos están tratando de colar este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, y por eso estamos participando en el plan de acción de educación ambiental para empezar a decir claramente que... se necesita que la en, los, en las herramientas de las redes sociales, tecnología, también se hable de eco Es necesario que todo el mundo tengamos unos conocimientos mínimos para eso. Uh -huh. O sea, que ya no vale con que uno, o sea, los típicos frikis de un tema, digámoslo
0: así, eh, sepan bastante sobre ello y ya está, sino que es una cosa que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Que es como una... Es algo, son unos, unos conceptos mínimos que deberíamos de controlar por lo menos todo el mundo,
1: para que no claro. nos la cuelen. antes eh, decíamos que qué podemos hacer para cambiar los hábitos ¿no? o contra la emergencia climática ¿cómo hacemos para cambiar el consumo es que en, en la, la mayoría de los programas de televisión que, que vemos casi todo el mundo uh -huh. eh, los anuncios que salen en eso en esos programas de televisión son todos todos eh, potenciando eh, el, el, el consumo Potencia el claro. consumo, todo eso, así que es, es, y ahora, ahora pretendes que yo cambie de mi forma de actuar si lo que veo en la televisión siempre claro. es ese tipo,
2: claro.
1: es muy complejo, es muy complejo hacerlo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente tener más presencia en los medios, por eso es fundamental herramientas como la que tú estás poniendo aquí en, a nuestro alcance para que, para que efectivamente podamos tener eh, conocimiento y llegar a, más, a muchísima más gente de lo que habitualmente llegaríamos. ¿no?
0: Bueno, bueno, pues cuántos oye.
1: educadores o comunicadores ambientales vemos en la televisión claro eh, yo
0: cuántos tertulianos bueno. sobre
1: cuántos tertulianos sobre eh, cuánto el mundo to, cuánta gente conoce el grito de Estefanía y, y lo que <risa> significa no claro pues eso ya
0: ya el final es sí que es verdad ¿eh? que está ahí como la balanza bastante inclinada hacia un lado y no hacia el otro no bueno es que va o sea la gente como que tiene la sensación Así en general, como que esto es como una cosa así... La gente que se dedica a, a hacer, por ejemplo, educación ambiental o a hacer cosas así relacionadas con medio ambiente o cosas así, como los, nos ve como muy heidis ¿no? Que son como cosas así de gente que le gusta las cosas los bichitos o la naturaleza, la, las flores y tal, que, no, que es como un entretenimiento más, para entendernos. Que no es que sea algo que todo el mundo tenga que tener... en cuenta o lo que sea, sino que simplemente es como al que le gusta la Fórmula 1, al que le gusta el baloncesto o al que, pues, a, a que los que, que le gustan los pájaros o las flores, ¿no? Pero es algo que en realidad por lo que nos estás contando deberíamos de tener por lo menos todo el mundo una base, al menos, para que no nos la metan doblada,
1: ¿no? Sí, hay, hay, dos, hay dos cuestiones que tenemos que tener clara. La primera es ¿qué? Eh... ...unas nociones básicas que me parece fundamental, por eso he hablado de ecoalfabetización... Uh -huh. ...y después, eh, por supuesto, tenemos que empezar a hablar de resiliencia, de la capacidad de adaptación... ...y de cómo nos vamos a adaptar a estas situaciones nuevas y para eso necesitamos que dar un pasito más allá de la ecoalfabetización. Es decir, si queremos realmente conseguir alcanzar eh, que la mayoría de la población tenga un futuro posible... tenemos que empezar a hablar de forma seria y clara de la resiliencia y de quién puede a, a quién, como eh, se dice en este mundillo a quién queremos salvar y eso es la resiliencia, decidir a quién queremos salvar <risa> bueno pues,
0: eh,
3: Aristótipo no quiero
1: venir abajo vamos un poquito queda, más arriba la bajona, la en, realidad, en realidad es una forma de, de decir que, que, que está en nuestras manos todavía de hacerlo uh -huh. y está en nuestras manos decidir uh -huh. este tipo de cosas y, y lo que tenemos que saber claramente es eh, qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer y yo creo mucho en la colectividad, yo sí que creo mucho eh, esto que, que han planteado tradicionalmente las, las Eh, las ciencias sociales, de que el 3% de la población es capaz de cambiar el sistema. Y eso que hay que tenerlo claro, que si somos capaces de convencer al 3% de la población, cambiamos el sistema. Y en esa dirección nos, tenemos que movernos. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: interesante Un
3: poco relacionado con, a lo mejor con, la, con esto que decías de la resiliencia, por saltar a, la, a, a una pregunta más relacionada con esto, eh, preguntan, ¿crees que estamos en un punto de no retorno
1: Eh, sí, que si estamos en el punto de no retorno, ¿no? Esa es la pregunta, sí.
2: Estamos en el punto de
1: no retorno. Aquí la cuestión es, eh, ahora mismo todavía mmm, hablamos de poder salvar a mucha gente. Eh, si, si vamos a más, el no retorno es mucho más grave. Pero es evidente que el cambio climático está ocurriendo, eh, sí, es evidente que el cambio climático ya está afectando a mucha gente y lo vemos de forma habitual en cualquier medio de comunicación eh, y a pesar de que no sale mucho, pero lo que sale es evidente que está, que está ocurriendo. ¿no? Y, y, y ahora el tema es, como decía el otro día Pablo Rodríguez Ross, no Pablo, Pablo Ross, que la cuestión es cuánta pasta queremos poner encima de la mesa para, para que el no retorno sea rentable o no.
0: Al final va a ir un poco todo por eso, ¿no? La, la pasta, que si... Al, al, se lo oí, no sé, aquí en hace relativamente poco, que decía que en el momento en que el cambio climático sea rentable para alguien, se, se empezará a,
1: a solucionar el, el tema, ¿no? Bueno, ya, ahí nosotros... Eh, eh... Tenemos unas, eh, con, con la investigación del cambio, de los, de los escenarios de cambio climático en Andalucía, uh -huh. eh, ya hemos mm, analizado que el no retorno significa, por ejemplo, que un, un paso tradicional para esta gente que son negocio, negacionistas y que además tienen ese eh, apego también religioso que y muchas veces va junto, ¿no? Eh, que quede claro que Esa forma tradicional de hacer el rocío, de pasar el, el río el, el, y, el, y el vado del quema, que es una cosa muy tradicional porque te mojas y, y parece que te purificas en ese momento. Eso, eh, negacionistas, ir olvidándolo.
0: Ojo te donde te metes, ¿eh? Cuidado que, que te estás metiendo en un jardín, macho. <risa> Delicado, ¿eh? Cuidado, cuidado. cuidado. ¿Cómo sí, yo, ¿cómo ejemplo... Pero me parece interesante cómo, cómo lo haces ver... ¿Eh? ¿Cómo lo haces entender, digamos, a esas a ese tipo de gente que, o sea, que con toda su buena intención del mundo hace ese tipo de cosas, o sea, no lo hacen para fastidiar ni por no, no, no. ni porque, sino que lo hacen porque es una cosa en lo que ellos creen fervientemente. Entonces, ¿cómo les cómo se les puede explicar tú, Dani, o, o cómo cómo desde tu punto de vista crees que hay que que hay que eh, eso, que hay que hacerles entender a este tipo de personas el problema que supone todo esto, o sea, los problemas ambientales en general, pero concretamente hablando del cambio climático
1: o cosas así? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos llegar? Yo, yo creo que tengo que el mensaje es muy claro. Si queremos seguir manteniendo las tradiciones como las entendemos ahora mismo, que son absolutamente respetables todas, uh -huh. hay que tener clarísimo que tenemos que actuar para frenar lo máximo posible el cambio climático para que efectivamente puedan seguir manteniendo esas tradiciones. O otro ejemplo, en, en Valencia, en un pueblo de Valencia que se llama Torren, hacen tradicionalmente una cuestión que se llama la entrada de la, la entrada de la flor, uh -huh. que suele ser el 1 de febrero, que es se supone que es la representación del primera flor que había en los árboles. Uh -huh. Bueno, pues claro, eso eso se suele, se suele llevar una, un árbol de, de almendro, una una rama del almendro como procesión uh -huh. para promocionar esto. Bueno, pues eh, hace en unos años ya claramente se ve que la flor del almendro florece en algunos casos hasta en diciembre
2: Ya, ya
0: ves. Joder. tiene
1: sentido hablar de la entrada de la flor cuando ya. la flor ya estuvo ya. en flor dos meses antes, pues bueno, ese tipo de cosas ya hay, tenemos que empezar a plantearnos uh -huh. a plantearnos que las tradiciones vamos a tener que cambiar. hay que ir adaptándolas, digamos
0: ¿no? como, al final, como todo, que hay que readaptar todo, no, no cambiarlas por completo pero sí
1: adaptarlo a los tiempos que corran Que es un poco sin
0: perder sí, la pero. En el, el fío, caso de, en el
2: que caso
1: sino... de los ríos, que es muy, muy típico, muy tradicional, cruzar por el río. Uh -huh. Y ese fenómeno de cruzar Ay. por el río, pues es que el río va a desaparecer. Han dicho eso, lo han dicho en el chat ahora mismo, estaba leyendo.
0: Han dicho, oh, spoiler, ¿verdad? el río al final no va a ser río. <ríe> Así que no va a haber problema exactamente, con, exactamente. con cruzar el río porque ya no va a estar ahí. Como sigamos este ritmo, ¿no? <ríe> eso es.
1: Sí sí. sí, sí. Bueno, vale, o sea, que agua se... salada. Posiblemente será agua salada y, y los caballos no quieren cruzar por ahí. Tendrían que cruzar un puente, bueno, cambiar un poco la tradición. ¿sí? Mm -hmm. Bueno, pues estamos, estamos hablando de 50 años, ¿eh? Estamos hablando de 50 años, no de a final del siglo ni nada de eso. Sí, 50 o sea, dentro, 50 años. cada
0: vez, cada. Sí, sí, algo estoy yo también aprendiendo estos días con la gente que os estoy trayendo por aquí, es que cada vez nos ponéis las fechas. Eh, cada vez más cerca cada vez más cerca es como joder si estaban diciendo ahí que para 2.100 o para no sé cuándo y ahora de repente es ya dentro de nada así que no sé no sé yo cada día cuanto más información sale eh, más más negro está el panorama no joder
1: mira una, una cuestión que es que es eh, hace la comunicación del cambio climático es que los que los gobiernos tienen que los gobiernos autonómicos especialmente tienen que ponerse las pilas en, la, en, la, en el planteamiento de cómo dan la información ambiental Uh -huh. Y una de las cuestiones fundamentales es definir escenarios posibles para que la gente conozca bien qué tiene que hacer. Y Andalucía, en la Andalucía el anterior gobierno, no el actual, eh, planteó escenarios y planteó escenarios realistas de funcionamiento. Y el escenario más optimista eh, eh, es muy, muy terrible. El más optimista es muy terrible. Joder, podemos Entonces, eh, pero claro, esto hay que, hacerlo, hay que trasladarlo bien a la población, porque si tú dices, no, mira, estamos a tiempo, todavía vamos podemos hacer muchas cosas, es cuestión de poner dinero, eh, bueno, sí, es cuestión de poner dinero y de contar a la población la, cuál la situación se encuentra, que la claro. gente tiene que, ser, tener que conocer la verdad. Claro. Eso eh, es fundamental.
0: Ajá. ¿Tú cómo lo, cómo lo ves, ahora que sacas este tema? ¿Tú crees que, que la gente en realidad sabe lo que tenemos ahora mismo encima? ¿O...? O que se sabe, pero se
1: está pasando de ello. ¿Cómo lo ves? Bueno, Paco Eras dice claramente que hay como cuatro grupos de, de, de gente, ¿no? unos que se lo creen todo y que están convencidos y que efectivamente estamos eh, eh, luchando por contar esta realidad y, y que, bueno, que empezamos a creernos todo este tema. Otro grupo que... que Bueno, están ahí entre que se lo creen, pero no pueden, no, no cambian su, su comportamiento. Otra gente que, que no se lo cree, pero por presión social sí que cambia algo de comportamiento y luego está la gente que, que no se lo cree nada. Afortunadamente en España esa gente que no se cree nada eh, eh, es, es mmm, significativamente poca. Significativamente, pero una cosa es, ¿no? es tener claro que sí que existe el cambio climático y otra cosa es estar dispuesta a... a dar los cambios, los pasos adecuados para cambiar, y ahí nos volvemos a encontrar con el fenómeno del capitalismo que quiere que lo abarca todo, está claro uh -huh. y ahí nos volvemos a encontrar con que bueno, pues bien. las botellas de agua el consumo eh, la ropa cada cada semana que llega a, a las tiendas de, de esta marca que no puedo decir <risa> que todos sabéis cuál todas, es todas las marcas, en o sí. cambiar de teléfono cada dos años porque la ciencia programada está ahí Bueno, pues ese tipo de cosas son las que tenemos que plantearnos ¿Cómo nos adaptamos a esto?
0: Eso es, ¿no? Es que es eterno, la, clave, la
1: palabra clave es de crecimiento
0: El eterno dilema de eso es De que nos pensamos que Que, que estamos en un Mundo con recursos infinitos O sea, de, como que Que todo lo que las, la, Los materiales con los que se fabrican las cosas Son infinitos, como en los videojuegos Que si se acaba, se renuevan otra vez Eh, cuando vivimos en un sistema cerrado, digamos, ¿no? En un entorno cerrado, o sea, con, con, las cosas son limitadas. Hay mucho, pero son limitadas. En un momento dado, o sea, antes o después, la, eh, todas esas cosas se van a acabar terminando. Eh, pero es como que a nivel de grupo, a nivel de colectivo, no lo entendemos. Entonces, es, o sea, no es que no lo entendamos, sino que no pensamos en ello, mejor dicho. Es como, o sea, joder... Yo voy a comprarme unos vaqueros a la tienda y no estoy diciendo, joder, pues con cuánto habrán gastado, cuánto habrá, yo que sé, cuántas tintas habrán gastado para hacer los pantalones o lo que sea. Nada, nadie piensa en esas cosas, ¿no? Pero es importante que la gente por lo menos se haga a la idea un poco de, de todo este perca De que como esto siga así, que, es que esto va a petar. Creo si que no sería muy,
3: muy interesante que las personas tuviéramos alguna manera de saber cuál es eh, la huella, cuál es el impacto que tenemos en las distintas actividades que hacemos. Como has mencionado, por ejemplo, lo de pues cuánto me cuesta comprar unos vaqueros, uh -huh. eh, pero, o, o también como comentabais antes, que es eh, mejor no coger aviones, ¿no? o sea, cuánto cuesta eh, que yo viaje en avión. Y de hecho, una cosa que me privada también mucho en, en los aviones, uh -huh. sobre todo en los, en los que comentabas, los transatlánticos, que ves, como además la comida te viene eh, súper empaquetada en un montón de, de plástico. Entonces, claro, tú eso a nivel individual, tú puedes optar por llevar eh, envases reciclables, pero muchas veces eh, para ti es imposible eh, hacer nada. Entonces, es un poco por las dos partes de tú intentar hacer lo que puedas a, a nivel individuo, pero luego creo que un papel muy importante precisamente es que las empresas eh, también pongan a disposición tanto alternativas como más información. Bueno,
1: esto son un señor en un mundo ideal, ¿no? Pero... No, bueno, eh, eh, yo creo que está con una clave y lo que podemos hacer a nivel individual, que es que en realidad es colectiva, pero a nivel individual hay dos cosas. Una es votar y la segunda y la segunda es eh, optar por opciones que sean realmente sostenibles. Al votar también lleva también lleva asociado eh, La presión al político de turno para que ponga elementos claros sobre eso, por ejemplo, ahora hay un, un ministerio de consumo, eh, oye, por una etiqueta que nos hable de la huella, igual que hay una que nos dice el simbolito, porque hay un grupo de presión que ha puesto el, el simbolito para que lo separes adecuadamente, uh -huh. O indicándote tanto, que es en base reciclable, o lo mismo o, que te pongan a huella.
0: O que pone, o sea, por ejemplo, sí, mira, de esto que estás hablando, Dani. Por ejemplo, hace, yo qué no sé, hace un montón de años no ponía la información nutricional de, las, de, la, de la comida. Y ahora tú, uh -huh. porque y la gente se empezó a preocupar por eso y te pone cuántas calorías tiene, cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas. Que eso dices, joder, a mí tampoco. O sea, la gente nunca se, se había parado a pensar en esas cosas hasta que de repente empezó a importar cómo. A mucha gente y desde entonces es obligatorio. Tú no, si si te fijas en la, en, no hay, en un supermercado no existe ningún embalaje de ningún de ningún alimento que no tenga la información nutricional. Eso es por al final un poco también porque la gente lo demanda, joder. Entonces, estas cosas. Claro. Al final, si entre muchos acaban haciendo presión, al final. La... Sí,
1: Elena decía antes el el vuelo. Pues lo mismo, Renfe, por ejemplo, cuando te vende el billete. Eh, ya te pone eh, la emisión de CO2 que produce. Pues lo que sea obligatorio que cuando tú compras un billete de avión te informe de las emisiones de CO2 que, que vas a emitir y la compare con otros medios. Por ejemplo, sería muy significativo que la comparase, que comparase el, el, la emisión de CO2 que vas a realizar en ese vuelo transatlántico con ese mismo, tra ese mismo transporte en otros medios. Y veríamos como, por ejemplo, volar. Eh, eh, Sevilla-Madrid no tiene ningún sentido, o volar Sevilla-Almería no tiene ningún sentido, o Madrid-Barcelona no tiene sentido. Es que la emisión de CO2 es brutal, ¿no? Y no crees. Vemos equipos de fútbol. Esto también decía otro día Pone ejemplos de fútbol. Bueno, no, no se va. Ah, sí. Pues mira, pone un ejemplo de fútbol. Uno
0: que se vaya a jugar a Salamanca, por ejemplo.
1: Efectivamente. <risas> ¿Tiene sentido que un equipo de Madrid se vaya a jugar a Salamanca en un avión? No tiene ningún sentido, si es que ese tipo de cosas... Pero hoy en la COP sacaron una camiseta de apoyo. Durante la COP sacaron una camiseta de apoyo a la COP. Eso es. O
2: sea que
1: camiseta de, de, que se utilizaban plásticos del mar para... Conectando. Para que, está bien. De materiales bueno, reciclados es, y es eso. Es ¿no? el fenómeno, ¿no? De... Cómo balanceamos una cosa y la otra. Ajá. Y tú sí. crees...
0: Ahora te voy a hacer una pregunta ahí de cuñado total, ¿eh? eh todo esto que has dicho está... fantástico, a mí esto me, me maravilla y me, y me sobrecoge pero tú no crees que esto al final va a ser hablando de, de que se les tiene que enseñar al, al consumidor final, digamos, por ejemplo pues la huella que tiene o lo, el consumo que provoca lo que estés comprando lo que sea, y no no crees que puede pasar al final como en los paquetes de tabaco que te enseña la imagen de un tío con la boca podrida o unos pulmones destrozados y la gente sigue
1: comprando paquetes de tabaco <risa> Eh, bueno, sí, es uno de los riesgos, efectivamente. Eh, efectivamente. Lo que sí que es cierto es que si tú pones medidas no solamente de, de, de esa foto fea en la, en, la, en la portada, sino que además acompañas con otro tipo de medidas. Por ejemplo, no se puede fumar en espacios, de, en recintos cerrados. Eh, vamos a ver en un futuro muy cercano, no se puede fumar en estadios de fútbol. Sí. Si tú vas trabajando en ese tipo de cosas y además trabajas más. En, con proyectos de educación para el consumo, pues evidentemente todo ese tipo de cosas también se pueden ayudar del el consumo para reducir el consumo de tabaco. ¿no? Evidentemente se puede ayudar mucho a esto. Ahora, si luego ponen con la ley y no hago más campañas o no pongo inspección para controlar esto o permito que haga un chiringuito para fumar dentro, pues evidentemente estoy haciendo trampeando. Pero yo creo que, que efectivamente desde la educación y desde, y desde las leyes se pueden hacer muchos cambios, claramente. Uh -huh. Y como dices, no, es, esta, es otro de los patrones que al final
0: se están repitiendo y que yo os prometo que no se lo he dicho, o sea, no he hablado con ellos por detrás ni nada, pero toda la gente, todos los invitados y las invitadas que han venido aquí al programa, al final acaban también un poco convergiendo en eso, en que el, o sea, una de las cosas, aunque luego hablemos de ello, pero una de las cosas por las que la gente tiene que luchar por el cambio climático es lo primero, como usuario final, Y lo segundo, votándole a, a partidos políticos que hagan cosas reales por estas cosas. Porque al final, uno se echa la pelota al otro y aquí, entre unos y otros, la casa sin barrer,
1: ¿no? Bueno, mira, eh, una anécdota curiosa, ¿no? Eh, eh, tiene la suerte de estar en la cumbre de cambio climático este año, en esa zona azul.
2: Uh -huh. y, y, bueno, no que coincidí
1: de... bastante tiempo con Pablo allí, uh -huh. eh, en esa zona. Y, y la verdad es que te das cuenta de que efectivamente cómo los gobiernos presionan para que ocurra una cosa u otra. ¿no? Recuerdo especialmente eh, el gobierno de Australia presionando para que no hubiera cambios. Digo Australia porque lo, lo, lo habitual, lo que conocemos, ¿no? los, el gobierno de Bolsonaro o el gobierno de Trump, uh -huh. a ver si no pasa nada, evidentemente uh -huh. tenían unas consignas fastidia, claras, pero sorprendentemente... O, sorprendentemente, o, o llamábamos la atención a Australia cómo se posicionaba en contra de o permanentemente, no en contra, sino que lo hacía retrasar permanentemente llegar a acuerdos uh -huh. o sea, vimos que se tuvo que alargar dos días, pues, pues bueno, mucho de eso tiene que ver con que Australia un país muy poderoso en ese sentido, eh, estaba presionando o estaba haciendo retrasar para llegar a acuerdos, bueno, pues evidentemente ese tipo de cosas la gente, la sociedad tiene que conocerlo Y, y eso no siempre es siempre sencillo, porque seguir una negociación de la cumbre del cambio climático es un rollo. Yeah. Es un rollo. Total. Pero es posible, y ahí es donde tiene que incidir los medios de comunicación. Uh -huh. Este el, el mes de diciembre ha sido el mes de diciembre de mayor cobertura en toda la historia en España sobre el cambio climático. Uh -huh. eh, eh, sin embargo, pocos, eh, muy pocos hablaron de lo que estaba ocurriendo de verdad en la zona azul. O lo hacían sí, es Lo que, en, lo que está se le... Comunicando comunicando lo que pasaba de España. Lo, ¿no? que, se, lo que se
0: criticaba es que... Se, es, es el momento que más se habló del cambio climático, pero de lo que se habló es de la cumbre. No de lo que se hacía en la cumbre, sino de la cumbre en sí. Correcto. ¿no? Que contaban claro. ahí como los cotilleos, los salseos, el tal, no sé qué, no sé cuántos, pero no se contaba lo que estaba pasando ahí. Que es como...
1: Sí. Por ejemplo, se le dio mucho más bombo a... a ese enfrentamiento entre el alcalde de Madrid y, y, y este señor que va a haber de Indio, eh, se le dio mucho más repercusión a que realmente estaba ocurriendo eh, acuerdos entre países africanos y países asiáticos para llegar a acuerdos de, de verdad para presionar a Australia, Brasil y Estados Unidos para que llegaran acuerdos. Uh -huh. Eso no sale en los medios porque no porque no interesa muchas veces o porque o porque también es verdad que Hay pocos especialistas en la comunicación del cambio climático. Afortunadamente cada vez hay más y, y hay asociaciones de periodismo, de periodismo que están haciendo mucho mucho empeño en esto, pero todavía hay pocos especialistas en la comunicación del cambio climático en los medios de comunicación. Y por qué y si los hay, por, por ejemplo no. había que decir en la cadena ser es un especialista, Ajá. pero pero tiene una noticia al día. Claro. Es que esa es la movida.
0: Eh, y cómo puede ser algo, o sea, un problema a nivel mundial, o sea que todo, o sea Todos y cada uno de los puñeteros seres humanos que hay aquí eh, está sufriendo los efectos, que es el cambio climático, y no hay, no hay, o sea, no, no, no tiene, no aparecen los puñeteros medios de comunicación. ¿Cómo puede ser?
1: Bueno,
2: eh,
1: quitando televisión española, que es medio público y que no tiene publicidad, ¿quién paga el resto de las televisiones? Ya, asunto escabroso. <risa> es que claro es que esto hay muchos estudios relacionados con esto no la publicidad en televisión uh -huh. y mi grupo de investigación el grupo greco, eh, eh, tiene clarísimo quién está detrás de los medios de comunicación y qué intereses económicos tienen y claro al final el banco san uy, a uno de los algunas partes de la banca tienen ciertos intereses que además son precisamente los que tienen inversiones en, en petroleras claro es que es muy difícil eh,
0: Ya, o sea, que al final, el, mmm, que, quien corta el bacalao es quien no, quien no sale en la, en la pantalla, ¿no? Que detrás de las pantallas luego se cuecen ahí otras cosas que la gente no sabe al final, ¿no? Eso es también un poco el, lo que
1: comentabas antes. Claro, claro. Es que al final, eh, las empresas del IBEX 35, que son precisamente de las más contaminantes, uh -huh. son las que salen anunciando en televisión, con lo cual tampoco les interesa en exceso eh, hablar de forma adecuada de este tema, y cuando sale alguien, bueno, hay, hay un ejemplo ¿no? hace unos días salió un medio de comunicación, la, de, Televisión Española había sacado eh, una, una aplicación en la que tú podías ver qué palabras habían hablado eh, más veces en los años, últimos años en, en, en la televisión en los, en los telediarios claro, si ¿no? sí. Sí, pones educación ambiental Que es un tema que evidentemente es clave en algunas cosas, pues ha aparecido cuatro veces. Cuatro veces, no es un número así, cuatro veces. ¿En cuánto tiempo? Tres de, en, en los últimos diez años. Joder. Tres veces de las tres, de las cuatro, tres relacionadas con eh, eh, una entidad que reparte las banderas eh, negras. Las banderas azules y las banderas negras. Las banderas azules, perdona. Eh, 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 Relacionados con eso, la Asociación de Educación Ambiental y Playas Sostenibles da las, las, la, imparte las banderas azules, pues, bueno. por eso apareció otras veces. Y la cuarta, relacionada con un proyecto de una empresa que nos promete que si reciclamos salvamos nuestros pulmones. <risa> ese es el concepto, claro. Entonces, al final, eh, eh, si ese tema, por ejemplo, no aparece... o cómo ha aparecido el cambio climático efectivamente al final de la al final de los últimos años relacionado con la cumbre de cambio climático pero anteriormente no y no se hace incidencia en los fenómenos en la relación que hay entre los fenómenos de eventos extremos con el cambio climático
2: uh -huh.
1: entonces al final no aparece prácticamente no tenemos incidencia eh, mediática suficiente para llegar a acuerdo para llegar y es a que a cuando
0: cuando or, mm, Organicé cómo montar este programa y así Dije, es que no me lo creo, o sea, es que hice como una búsqueda, obviamente, no me tira así a, a las bravas, pero me puse a buscar y dije, voy a buscar programas de cambio climático, igual que hay programas de fútbol o programas de, no lo sé, yo qué sé, de, 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 ¿De, de, naturaleza, de cocina, ejemplo, de naturaleza, dos. de lo que sea, eh, voy a ver programas de, de pesca, de yo qué sé, de, de, de cualquier tema, dije, voy a ver... Programas de cambio climático en formato audiovisual, ¿eh? me refiero, o sea, en, en la pantalla. Y me puse a buscar, a buscar, a buscar, y digo, chicos, pues no sé, si yo es que soy súper torpe, que lo soy, soy torpe con el ordenador, o, o, o es que soy capaz, pero que es que yo no he encontrado ninguno. Puede ser que es que no haya, que no exista un programa, me refiero a semanal, en plan regular, por ejemplo. Puede ser que es que no haya.
1: Bueno, o lo hay, eh... pero no lo he encontrado. O, so, o, o están escondidos. ¿Cómo va esto? Yo quiero romper un, un par de lanzas. Bueno, primero, eh, aquí, no sé si se ve en la pantalla, a
0: ver, a ver, eh, hace ver. Sí, ahí, más o menos.
1: el informe de educación ambiental que salió publicado en abril de 2019, que está disponible en la web, aquí no, porque soy coautor de uno de un capítulo y por eso tengo un papel, pero lo tenéis disponible en la, en la web de la red española de desarrollo sostenible.
2: Uh -huh.
1: eh, tenemos un capítulo que hablamos precisamente de eso, de qué, tel, de qué programas de televisión hay, hay hablando de esto. Y, uh -huh. y hay algunos... Algunos programas significativos, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, José María Montero en televisión en Canal Sur, tiene un programa ya con mucho tiempo, que habla bastante de cambio climático, que lo, se acerca el él. De forma significativa, pero no es específico de cambio climático. Eso, a eso voy, a eso voy. Que sí
0: que, no digo que no se esté hablando en de cambio climático, que por supuesto que sí, y se mete en muchos programas, eso sí. Pero un, un canal temático me refiero, igual que este no, en... un canal temático no. A eso, un programa eso. temático, eso, a eso me refería. Es, es complejo, es complejo porque efectivamente
1: ¿quién te paga esto? Ya. No lo no, conoce nadie. Esto quién lo paga. Esto, ahora que no claro. me
0: oye nadie, ahora que no me nadie, esto no, no vemos ni
1: un clavel. <risa> Julio. <risa> Aquí. Por eso se pueda. Por
0: eh,
2: eso lo hacemos.
1: Imagínate si tuviese que ser una publicidad. Claro. Si tuviera que ser una publicidad, claro. ¿quién sería? Eh... Mira, esto está... Sí, sí. Dime, dime, dime. No, no sé si no se sé si ve la imagen. Se
0: ve más o menos. Si le acercas un
1: pelín más... Bueno, más ah, vale, menos vale, menos. vale, vale, bueno vale, sí, sí, sí. No quería acercarlo vale. mucho. No ah, vale, mucho. entiendo, entiendo. Sí, al sí. final, al final, sí. ya. esto, tristemente, puede salir porque...
0: Bueno, que hay empresas grandes con hay... mucha pasta que pueden que meten pasta en este tipo de cosas. Digámoslo así, ¿no? Claro. Como muchas otras. Es verdad otras. que no
1: inciden, no inciden, pero condicionan.
2: Uh -huh.
1: Ya. No inciden, pero condicionan. Y eso hay que tenerlo claro, por ejemplo, en algunas cuestiones pues hay que tener muy claro que, que no siempre es sencillo salir. Y por eso otros medios, por ejemplo, como Ballena Blanca, por ejemplo, pues uh -huh. tiene que sobrevivir con, con campañas de crowdfunding, es que no les queda más remedio.
2: Uh
0: -huh. Sí, bueno, por ejemplo, sí, hay medios, eso por ejemplo, Ballena Blanca está fenomenal, que es una... que es una publicación impresa eh, eh, que se basa en eso, o sea que la pasta la sacan, o sea lo pu pueden editar las revistas porque lo paga la gente directamente, eso es, Perfecto. o sea no tienen, no permiten, eso es una cosa a mí que por ejemplo, a ver, me mola mucho pero me parece también como un poco, un poco heavy en el sentido de sobreviven de, de milagro, pero no todas las empresas pueden hacerlo así, eh, no dejan poner publicidad, ni dejan poner anuncios, ni contenido promocionado, ni nada. Eh, o sea, lo, lo que salen eh, sacan la de la revista porque hacen crowdfunding, por ejemplo, eso o sea, la gente de a pie lo paga y, y sacan los contenidos, que son contenidos de medio ambiente así en general,
1: digamos de, de más cosas correcto, es flipante uh -huh. hemos dejado a Elena la pobre eh, sí. en silencio todo el rato <risa> no, 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 no,
3: no, no, para no, nada, nada. O sea, es que es súper es que es, es que es, es que es interesante de hecho, o sea, eh, va muy ligado A la, a la pregunta, o sea, no, no la había a leer porque ya la habéis contestado, la de por qué no sé eh, por qué no se da la importancia que tiene el cambio climático en los medios. Eh, o sea, que realmente habéis respondido lo que eh, está preguntando la gente.
2: Uh
3: -huh. y, y eso me parece eh, súper interesante. O sea, al final, siempre, claro, el problema es que eh, esto es una rueda y por el chat dicen, bueno, es que por una parte dicen, bueno, tienes que comer. Eh, sí, la gente tiene que comer. Y luego... Eh, también había un comentario interesante de Anne McCartney que decía, yo creo que la mayoría de la gente está entre no saber y no querer saber,
2: yeah, eh, y
3: a lo mejor eso también ligado un poquillo por lo que decíamos de por qué la gente ve unos programas más que otros, o por qué mm. al final estos mensajes, o sea, esos, perdón, estos programas tienen eh, tanta audiencia o te, ocupan tanta tanto tiempo la televisión, Porque a veces la gente prefiere en pandemia, es que, o sea, es que yo me voy a morir antes de que pase esto, yo esto no lo quiero saber. O sea, ya tengo bastantes problemas en mi vida como para encima tener esto.
0: Sí, también es otra cosa, es verdad. Eh, y los, o sea, de hecho a mí me pasa. O sea, hay veces, hay temas que los veo tan, eh, tan no sé, tan deprimentes, por decirlo de alguna manera, o, o tan... que te deja tan mal cuerpo que a veces dices, oye, mira, hasta aquí, o sea, es que no tengo ya bastantes problemas tengo yo en mi vida como para encima ponerme ahora a, a que se me revuelva el estómago viendo toda esta porquería que hay, ¿no? Entonces a veces también nos tapamos nosotros mismos los ojos sabiendo lo que hay un poco detrás, lo de los lo de las fotos del paquete de tabaco, que al final lo que haces es poner el paquete del tabaco al revés en la mesa y, y así no se ve la foto y ya está, ¿no? Sí. Da un poco de miedito. Aquí...
3: Sí... Eh, aquí hay otra, otra pregunta eh, uh -huh. que dice ¿cómo eh, comunicarlo a los negacionistas? Uh -huh. y esto, mm, por extender un poco a lo mejor esta pregunta eh, yo diría ¿cómo comunicarlo a la gente general o cómo hablar de cambio climático o de cosas que tú haces a nivel personal con, con gente que a lo mejor no está tan metida en el tema ya sea porque no sabe o porque no quiere saber uh -huh. eh, para mm, tanto para eh, dar argumentos a gente negacionista como para también intentar un poco convencer a gente que no es negacionista pero sí que por lo menos eh, esté más eh, al tanto, se preocupe más por, por estas cosas.
1: Eh, oh, la pregunta es, es, es telita, compleja. Eh,
2: telita, es compleja
1: eh. porque, porque una de las cuestiones que lleva no es qué comunicamos, sino para qué comunicamos. Uh
2: -huh. Es decir, al final,
1: al final se pretende... Porque yo te puedo contar que el cambio climático y, y casi seguro te convenzo Aquí el tema no es porque, como decía antes, ¿no? Los datos dicen que, que casi todo. Hoy sería una encuesta. El 98% de los, de los estudiantes eh, creen que hay cambio climático. Eh, eso todo el mundo tiene prácticamente asumido. Claro. Incluso los negacionistas no dicen no hay cambio climático. Dice que el cambio climático se ha pasado siempre, que el cambio climático nos va a afectar poco, que el cambio climático no se puede no se puede detener. Que, que son que, los padres ese tipo de cosas pero que, pero que no exactamente que son los padres pero pero pocos dicen que el cambio climático no existe ¿no? esa, esa afirmación mm -hmm. lo dicen cuatro pirados como de cuatro pirados que dicen que la tierra es plana ¿no? incluso algunos mueren tratando de justificar que la, <risa> que la la tierra es plana ¿no? pero eh, muy poca gente el, el tema es cómo somos capaces de convencer de que tienen que cambiar su estilo de vida y, y, eso, y eso es muy complejo porque durante los, los últimos cuando hemos vivido el crecimiento y el boom del crecimiento desde los años 60 para acá, pues todo el mundo nos parecía que lo razonable era tener una vivienda en propiedad, dos coches aparcados en la puerta de tu casa, un lavavajillas, una lavadora, todo acá a nuestro alcance, la luz conectada 24 horas, internet conectado 24 horas. Eh, un coche aparcado en la puerta de la calle para hacer, ir a por el pan en la esquina, para llevar a los niños al colegio, ¿Hola? ¿Para llevar al colegio a los niños? O sea, mueve mil kilos para llevar, mover 70 kilos, ¿qué sentido tiene eso? Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues eh, nos han hecho creer, ¿no? o, o nos hicimos creer a, a, como sociedad, nuestros padres, nos han hecho que son los culpables del cambio climático, nos han hecho creer que ese era el modelo adecuado y más correcto. de repente ocurre que nos damos cuenta de que ese no es el, la, la, la opción vital a futuro. Y ahora tenemos que deshacer eso.
0: Ya, y hacérselo entender a, a todo el mundo a la vez, ¿no? Que claro, no, ejemplos no vale muy claros. no que pocos lo sepan, sino que lo, en este caso los, estamos en todos últimos, en el ajo, ¿no?
1: Claro, en, en los últimos eh, eh, 25 años en España eh, eh, había que construir todas las viviendas posibles con todos los accesos posibles y con todas las rotondas posibles y nos parecía bueno votar a un, a un gobierno que nos prometió una rotonda porque eso le iba a dar servicio y además nos prometía un centro comercial en la esquina ese era el, el ideal de una ciudad rotondas y un centro comercial claro y, y nos damos cuenta de que esa no es la fórmula y, y ahora planteamos que esperemos que haya políticos valientes que sean capaces de convencernos de que esa no es la opción de que la opción no es tener un paseo marítimo por la playa ya esa ya no es la opción y a ver quién le pone el cascabel al gato ahora no a ver quién se atreve a decir a la gente ay pues es que sabe que es todo igual así
0: que no se puede ir para adelante
1: Y que además te pedimos que mires la etiqueta a ver si tiene, emite CO2 lo que compras. Hmm. Si los pantalones vienen de China y están fabricados claro. en China o no.
0: Es que es esa, es como, a ver,
1: yo, no tendré yo miércoles, por no decir otra
0: palabra, de que preocuparme cada día. Eh, que encima ahora me vas a hacer pararme, si voy, o sea, no tengo tiempo para ir a la compra, que ahora voy a tener que ir a la compra a, a leer y a hacer ahora matrices Y hacer eh, integrales para, hacer, para ver lo que lleva, y lo que no lleva, lo que emite, lo que no emite. Esto como ahora, a ver, ¿qué me estás contando? Sí.
1: Pero hay que tener una cosa muy clara. Si las cosas son muy baratas, alguien las está pagando por ti.
0: Ya, eso igual la gente a nivel general no lo tiene, claro.
1: Eh... <risa> Efectivamente, a nivel general lo tienen poco. <risa> que, no pero, es que, sea, pero... que es que las eso cosas no, no es que sean siempre. baratas. Sí, si, vale. una cosa vale dos, si una camiseta vale dos euros, alguien la ha pagado por ti. Y la ha pagado trabajando muy barato o produciendo muchos CO2. Uh -huh. Es que es así, ¿no? no hay más vuelta de hoja. Ahora, si tú compras de cercanía y compras a quien conoces y de productos de cercanía, de, de economía... social, evidentemente tiene otros costes uh -huh. porque son personas que, que tienen que comer un salario producido en una cercanía y al final eso tiene que es decir emitiendo poco CO2, pues al final evidentemente tiene unos costes uh -huh. eso está claro entonces claro, te pido te pido que dejes que cambies tus rotondas porque haya menos crecimiento y te cambio que tienes que ir a mirar las etiquetas y, y dejes de, de comprar sin mirar ni una etiqueta Al final, nos tenemos que replantear si queremos eso o no.
0: Claro, y ¿Cómo eso, lo hacemos esto? Y cómo, ¿Cómo eso? es cuestión es, de comunicarlo. Esa era mi pregunta siguiente. ¿Cómo, ¿Y cómo le contamos eso a la gente, Dani? ¿Cómo conseguimos que todo el mundo... Que, que lo escuche, vale, porque al final se lo metes ahí como un cazador como sea. Pero ¿cómo hacemos que la gente lo entienda como para decir, oh, pues que esto va en serio?
1: Eh, bueno... Eh... Siempre se ha dicho que una de las cuestiones es que el miedo paraliza.
0: Claro, porque eso yo es creo uno de que los las problemas, jóvenes... eso es. que igual nos estamos volviendo como muy cenizos y decir y metiéndole como mucho miedo y cuando le, a la gente le metes como mucho miedo la gente dice mira tío pues ya pues nos vamos todos a tomar por saco ya y ya está Joder. Bueno, pero deja
2: de la eh,
1: Sin embargo. Eh... Yo creo que, bueno, en las investigaciones que está fundamentado eso, que son investigaciones solo de psicología, uh -huh. son. Eh, eh, yo, 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 antes de ser de conseguir mi doctorado en comunicación, hice pedagogía, hice, hice licenciado en pedagogía, uh -huh. y, y una de las cuestiones que me llama mucho la atención es que muchos de estos eh, argumentos están fundamentados en estudios relacionados. Eh, con el freudismo, no, es decir que, que muy vinculado a que a, a seguidores de Freud que plantean que el miedo paraliza y que no hay acción. Bueno, hay toda una psicología al margen de esto que plantean que una de las de los eh, eh, de las emociones que más educan es el miedo. O sea, está clarísimo. Uh -huh. Es la una que efectivamente tú el terror cuando tú tienes terror en ese momento sí que te paraliza por pues una reacción una reacción eh, biológica. Uh -huh. Pero el miedo lleva a una acción. Será positiva o será negativa, pero lleva a una acción. Uh -huh. Entonces, contemos a la gente la verdad, que tenga la información. Y cada vez más vemos como las jóvenes están diciendo, Cont contar la verdad, y lo que quiero es que tengas miedo. Y efectivamente, porque desde el miedo sacas cosas. Yo creo que hay que dejar de tener miedo. a decir a que la gente tenga miedo ¿eh? yo creo que tenemos que tener claro que eso hay que contarlo hay pues que contar sí. a la gente que sus playas van a desaparecer hay que contar a la gente que la forma de vida que tenemos actualmente no, no, no se mantiene, no se mantiene. Y, que si, y que como decía antes ¿no? que si, si no cambias le estás poniendo a alguien el cartelito en el dedo uh -huh. y eso es, eso es una realidad 14.000 muertos por, por contaminación atmosférica 14.000 muertos estamos, en Madrid
0: Y luego estamos agobiados porque hay un caso de coronavirus eh, Efectivamente, ¿no? y efectivamente. Resulta que... Ya, eh, relacionado con esto Sí, mira ha, ha salido esta tarde, de hecho te he visto Que lo has puesto tú también en Twitter eh, Lo he visto que, que se ha publicado que de hecho, hablando de coronavirus, que si sí, es que es el tema de moda y hay que, hay que hablar de él para ganar unos cuantos clics. Sí me
3: un poco, ¿no? Si ¿no? Claro, claro.
0: Aprovecho para que me, luego me lleguen unos cuantos clics. Hay un poco de clickbait. Eh, hablando de esto, el coronavirus, o sea, hablando del miedo que estabas hablando justo ahora y enlazando con esto, Dani, eh, que el coronavirus, o mejor dicho, el miedo al coronavirus, ha, ha conseguido disminuir las emisiones de China de dióxido de carbono. O sea, el coronavirus está luchando contra el cambio climático, por favor. Es que la gente no se da cuenta. Todos agobiados y resulta que es que va a ser al final, va a ser hasta bueno y todo. ¿Esto cómo va? Dice
3: eh... en, el, en el chat, Ana Mcgarden dice yo eh, hice mi TFG basado en acojonar a la peña con el cambio climático. <risas> Triste y maravilloso. Lo tenemos aquí gente que sabía vale de qué va esto. Vale, vale.
0: <risas> Totalmente. Bueno, ¿cómo bueno, va eh... eso, Dani, ¿Cómo va lo de que... Eh, sí,
1: que que efectivamente, efectivamente. Eh, está, yo lo he puesto antes, no efectivamente, que, que, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que el, el gran problema de, del cambio climático es el capitalismo, ¿no? Yo, eso es, es que es absoluto, es decir, con, si consumimos más, evidentemente, estamos a, acelerando los procesos y eso está llevándonos a donde nos está llevando. Uh -huh. Entonces, eh, es una evidencia tan, tan clara que es complejo que aquí no se dé cuenta de esto, ¿no? Ahora, eh, hay que tener una cosa muy clara, y ahora nos estamos congratulándonos, congratulándonos con esto, y, y lo que va a ocurrir es lo siguiente, es el efecto rebote, ¿no? Cuando China vuelva a, a reactivar su economía, que ocurrirá como mucho en dos, tres meses, Eh, va a petar de lo más número de, de gases de efecto invernadero con lo cual va a aumentar este. claro,
0: porque lo que ha pasado ahora es eso que con el, con la histeria colectiva que ha habido con el, con el coronavirus la gente ha dejado de salir de casa se ha, se ha cortado un montón de, de transportes se ha paralizado casi el tráfico aéreo, no sé si se han reducido un 70% o una cosa así, bueno, un disparate Y las, en las propias industrias han paralizado prácticamente, bueno, han paralizado mogollón, digamos, el, el proceso de fabricación. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Claro que como que se ha casi paralizado el país, entonces se ha dejado de emitir CO2, porque se ha ahorrado en, en combustible de, en el tráfico, en las fábricas que están ahí a todo rendimiento, en la propia gente que no sale de casa, con lo cual ha pegado una, una caída en las emisiones de dióxido de carbón. Eh, lo cual deja de manifestar ahí, pues eso, que al final sí, sí, o sea, que sí que se puede, que no es una cosa de, oh, es que, es que no se puede, pues sí. Pero claro, es lo que dices tú ahora, que ahora, cuando pase ya la fiebre esta de la locura del coronavirus y tal, cuando vuelvan, va a tener que eh, recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y recuperar las ventas perdidas. Con lo cual va a haber que darle sí. más más caña todavía a las fábricas, más caña y al transporte más, o sea, va a ser como un rebote más bestia todavía, o sea, que va a haber.
1: Sí, eh, bueno, y, 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 efectivamente cuando tú paralizas, efectivamente está muy claro, si decrecemos, evidentemente conseguimos resultados. El tema es, estamos dispuestos a eso, uh -huh. estamos dispuestos a vivir realmente con menos consumo, con menos consumo. Algunas cuestiones son muy muy fáciles de hacer, otras no tanto, pero ¿estamos dispuestos realmente a, a hablar de decrecimiento? Es decir, si hubiera un partido político ahora mismo en España, que esté hablando de decrecimiento, alguien... les iba a votar. Bueno, primero, evidentemente el Libre 35 no le va a dejar, pero segundo, ¿alguien cree que les iban a votar? Ya. Es que claro. nadie, na, a, a, nadie va a querer que le cuenten que tiene que vivir con menos. Ya.
0: Ya Eso Es una de las cosas que también se está repitiendo en todos los programas y cada uno mira que venís de un palo totalmente distinto, ¿eh? Pero en todo, en todo, en todo, en todo acabáis diciendo siempre que, que hemos tocado, o sea, hemos tocado techo. y que como estos o sea, que no, se mantiene o sea, que no, se sostiene para arriba, o sea, para arriba no, se puede ir entonces, ya no, solo vale comparar, sino que ahora hemos llegado, o sea, nos hemos pasado de la raya, literalmente, y tenemos que volver un poco atrás hasta no, 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 la no, 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 eso como la no, como no, 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 cómo lo no, 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 lo no, 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 no,
2: Que el, la no. palabra,
1: es la palabra tabú, ¿no? De crecimiento. No efectivamente. se puede decir. Nadie habla de crecimiento. Efectivamente es un tema tabú, ¿no? Porque, y, y luego, porque además es verdad que independientemente de, de si es la solución o no, que este, parece bastante más que evidente que sí, el tema de eso es que yo no tengo claro que la sociedad esté eh, preparada para asumir que tiene que vivir con menos. Claro. Eh, tiene que ir con menos Pero sin embargo, por ejemplo En barrios en Europa como Friburgo, pues tiene El barrio de Bauban, en uh -huh. el que efectivamente No te dejan de acceder con el coche Y la gente Que tiene el coche solo te lo puede hacer Compartido, ¿eso es viable uh -huh. En Europa, en, en el sur de Europa? Pues evidentemente Sí Evidentemente sí, sí,
0: hombre, sí. ¿Por qué no se hace? Es pues
1: porque idea. es es más rentable un, un centro comercial que, que efectivamente que prohibir o que no se pueda acceder con los vehículos al, al, a prácticamente la puerta de tu casa, ¿no? Uh -huh. El otro día una universidad publicaba una foto buenísima en la que, no voy a decir la universidad, ¿eh? en la que ponía, por fin esta universidad eh, se compromete con los objetivos de desarrollo sostenible y sacaba una foto con un póster de los objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh. Y al lado había un coche en la puerta misma de la facultad, pero que, que, que un metro más allá entra, en la, entra dentro de la universidad, de la facultad. Y dice, ¿nadie se ha dado cuenta de que esa claro. comunicación no Hola. tiene sentido? No
0: encaja. No, 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 uh
1: -huh. Ya, 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 ya. Pues es, así estamos, y así todo. Esto es habitual. Y así ¿no? todo. Joder. Esto, además, esto muy sencillo, ¿no? Si hoy, si hoy te presentas al alcalde de tu pueblo uh -huh. y prometes. Eh, no, no voy a decir un nosotros comercial que lo he dicho varias veces ya. Eh, un pabellón polideportivo cubierto sin. Eh, con electricidad todo marcha allí. Uh -huh. O, mira, vamos a, a regenerar un barrio y vamos a. a prohibir el acceso a los coches al barrio y vamos a plantar ah, arbolitos
0: amigo, lo que ha ¿con cuál de
1: los coches? dos conseguirías más votos? Ay, amigo, se te tiran al cuello como lo insinúe siquiera
0: pues quema, es el ahí, tema. por el eje, ya lo ves claro, claro eh, claro, entonces, claro o sea, entonces la movida es que es la gente o sea, que los políticos al final quienes les ponemos somos nosotros y al final están ahí eh Y hacen, al final un poco, hacen, aunque hacen lo que les da la gana, pero hacen lo que la gente les deja, o, o, o es un poco reflejo de la sociedad, los, los políticos que hay, ¿no?
1: Es, es evidente, ¿no? Yo creo que, que la historia de las movilizaciones sociales eh, van demostrando que, que en tanto en cuanto tenemos una algún problema, mm. nos movilizamos para conseguir cuestiones Y las vamos consiguiendo, ¿no? Más o menos, 100% igual no, pero alguna parte sí. Y bueno, se van consiguiendo paralizar cosas, ¿no? Eh, eh, movilizaciones concretas por salvar zonas concretas, hemos visto todos los días o vemos todos los días, ¿no? A veces se consigue, a veces no, ¿no? Eh, es evidente que. Claro, pero esto es como una cosa
0: que tiene que ser todo el mundo a la vez. Y todo el mundo es todo el mundo literalmente.
1: No, 3%, 3%. 3 por ciento, China, ¿Tú respiraste? ¿Tú Y Tarrow hablan del 3% de la sociedad. Joder, entonces tampoco es tanto. No, no. <risa> Habla, eh, esos eh, en las ciencias sociales se estudia bastante eso, en la que cuánta gente hace falta para de verdad conseguir uh -huh. cambios sociales. Y hablan de lato, es en torno al 3%. Joder, pues a mí aquí no Hay me varios la... Pues a ver, a ver quiénes son ese 3%, porque
0: ya pueden asomar
1: por la vuelta claro. que nos traen, ¿eh? Claro, el, eh, eso, eso también demuestra que esos datos que dicen el 95%, el 70% de la población está sensibilizada con el cambio climático. Mm. Bueno, están ¿se sensibilizadas con el cambio climático, sí, pero lo van a, a movilizarse claro. por el tema. Esa es la historia, sí. El tema es conseguir que efectivamente se, se movilicen y para eso tenemos que ser conscientes de que la comunicación del cambio climático tiene que pasar inevitablemente por comunicar lo inminente y lo concreto. Y para eso tenemos que hacer hincapié eh, de forma contundente de forma... con que es viable la acción. Eh,
2: viable la acción. Uh -huh. y tenemos que ser
1: tenemos clarísimo que lo que yo haga tiene una repercusión y que esa repercusión efectivamente tiene unas ventajas para la sociedad. En eso tenemos que centrarnos mucho en eh, los que nos dedicamos a la comunicación del cambio climático.
0: Bueno, interesante. Pues ahí le lanzamos el mensaje a toda la gente que quiera dedicarse a comunicar eh, el cambio climático ¿o? Que vaya tomando nota, ¿eh?, de todas estas cosas. ¿eh? Bueno, Enes, yo creo ejemplo, que eso...
3: Algunas... Ay, perdón, perdón. Dale. No, no, perdona,
1: Isabel, eh, perdona, perdona. Tú dale, dale caña ahí que si no, al final no, hablamos... Era, solamente era, de era por,
3: por comentar algunas cosas que decían por el chat, como que, bueno, algunos dicen que a lo mejor sería interesante bajar el precio del, del transporte o también hay gente que dice, bueno, que al final... Los políticos saben que la gente también quiere tener eh, su vida, bueno, eh, sencilla y que, y que somos un poco vagos.
1: Eh, eh, fíjate, eh, eh, yo no estoy de acuerdo con lo de bajar los precios de transporte público y yo sé que esto va en contra de mis, de mis seguidores o de esto, porque eh, eh, los estudios también demuestran claramente que, que no es cuestión de dinero, porque cuando, ahora mismo está de moda comprarse un, un, un coche tipo van, que cuesta en, en, por encima de los 25.000 euros. ¿Cuántas veces puedes moverte en un autobús por 25.000 euros? Claro. Toda tu vida puedes moverte en un autobús por 25.000 euros, además en muchos, en muchos, eh, en muchos espacios ocurre que, que tienes buenos descuentos en función de cuántas veces utilizas el transporte. Eh, es decir, que esa no es la clave. La clave es la movilidad. Es decir, lo que no puede ser es que haya frecuencias de... de cada 25 minutos un transporte público. Eso es lo que no puede ser. Y lo que no tiene sentido es que los coches ocupen el espacio del transporte público. Es que eso es lo que no puede ser. Es decir, que lo que tiene que hacer la ciudad es invertir en que el transporte público sea prioritario para, movil, para moverse. Y a ti, si te cuesta un euro, un euro, un euro diez, llegar desde el centro de la ciudad, a las afueras de la ciudad, no te importa. Lo que no puede ser es que pagues un euro que tengas que estar... 25 minutos esperando la parada, y luego 30 minutos aguantando el, el, el atasco. Eso es lo que no puede ser. ya. Yeah. Porque al final inviertes dos horas en llegar a un punto. Claro. Entonces el coste, además del coste, co supone el coste del tiempo, y es lo que no es así. Porque en el, el, el mismo trayecto lo haces en el coche, la, no. que te ha costado 25.000 euros, pero lo haces en coche, y si tienes suerte en aparcar, lo has hecho en 15 minutos. Y claro. si no te llevas media hora dando vueltas
2: yeah.
1: eh, para aparcar, ¿no? Pero bueno, eso es otro 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 tema, ¿no? es decir que efectivamente la movilidad sí, pero apostemos por la movilidad apostemos mucho por porque la gente se mueva, Tú me y luego, otra cosa de la eso. movilidad, o, otra cosa de la qué? movilidad, lo que no tiene sentido tampoco es apostar solamente por una, un único medio de transporte que es el AVE en España que, que además, si cuando pasa de 300 km por hora, emite más CO2 que, una, que, una, que un avión entonces no tiene tampoco sentido, es decir vamos a, vamos a hacer trenes radiales que efectivamente es, mo, mo, eh, conecten todas la, toda las Eh, comunidades de todas las capitales de provincia por lo menos y que uh -huh. de ahí salgan radialmente eh, a las a las ciudades de, de, de cercana a las provincias no uh -huh. tiene que ser el apoyo ¿no? no no radiales desde Madrid y ya está no tiene sentido este, este tipo de movilidad uh
2: -huh.
0: qué vas, sí, vas a decir ahora
3: de... hay gente que dice, eh, dice yo opino lo contrario que eh, que suban el precio del transporte y podemos aprovechar un poco para preguntar ¿Qué otras medidas, eh, además de las relacionadas con movilidad que hemos eh, hablado, qué es que podemos hacer a nivel individual? Porque, bueno, claro, obviamente, eh, como habéis dicho, el problema grave realmente es cómo funciona actualmente el sistema capitalista y sí que estamos dentro de, de una rueda que, de la que es muy difícil eh, salir, pero sí que es cierto que a lo mejor para alcanzar ese 3% a nivel individual podemos hacer cosas. Eh, por ejemplo, relacionado con el tema de comunicación, Eh, y yo hace, hace cuatro años tomé la decisión de no tomar carne y de ser más consciente con carne y pescado con las, con las cosas que compraba eh, con los productos alimenticios que compraba pero lo que más me costó de esto no fue realmente el hacer el esfuerzo que es algo además que es constante y que no es solo, no es solo carne, por ejemplo el aguacate consume un mogollón de agua, viene de fuera en fin como que no es, bueno, es al final ser más consciente sobre lo que compras y, y lo que comes Pero lo que más me gustó fue transmitirlo a la gente sin generar rechazo. Y un poco por lo que comentaba Alberto al principio, a, a, y yo creo que ya esta imagen está cambiando, pero desde fuera, la gente que habla sobre cambio climático o sobre calentamiento global, que también decían antes en el, en el chat, parecemos unos hippies eh, o, o como que queremos imponer una ideología, ¿sabes? Eh, porque, bueno... Eh, entonces, ¿qué, qué cosas se, se pueden hacer a nivel de, de comunicación, a nivel individual de... Pues, por ejemplo, si alguien me pregunta ¿y por qué no comes carne? ¿por qué no compras aguacate? Pues yo, poder darle un argumento que no piense que le estoy diciendo es que tú lo estás haciendo mal, o es que sabes, eh, que genere rechazo.
1: Uh -huh. oh, eh, eh. <risa> A ver, eh, mi amigo Sera Huertas, con causa en Twitter, dice que, que la bicicleta es revolucionaria. Es, no, lo dice mucha más gente, ¿no? Pero Eh, eh, y hacer que tu transporte sea principalmente andando y en bicicleta son eh, de las eh, situaciones individuales que más ayudan a que el, la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático y a quien duda sobre el cambio climático o cambio o calentamiento global o esa terminología le recomiendo que vea el primer vídeo de la serie Con, con Pablo y, y verán esas definiciones y por dónde vienen ¿no? no voy a volver a insistir en eso pero efectivamente moverte andando o en bicicleta y volver a ese movimiento anticapitalista porque ya depende de tu tiempo y no del tiempo de los demás, ya cambian mucho las cosas Ajá. ligado con eso, presionar a las empresas para que ayuden colaboren, funcionen acepten que vamos a movernos en bicicleta y eso también implica otros horarios también hablamos de conciliación ahí y de empleo verde
2: Ajá. pues ese
1: tipo de cosas son súper sencillas es decir, los in... hablando de empresa podemos hablar de los sindicatos conseguir que el sindicato entienda que moverme a mi puesto de trabajo se va a realizar en bicicleta, significa que entienda que los horarios no pueden ser absolutamente estrictos, que no siempre tienen que ser estrictos, que vamos a hablar de otras cosas, y que, y que en vez de invertir en que cuando yo llegue a mi, a mi de, antes de llegar a mi de trabajo, se preocupen porque haya muchos plazas de aparcamiento, se preocupen porque en el centro de trabajo, por ejemplo en Sevilla, hayan duchas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si no pues solo puedo ir tres meses al año. el resto del año no puedo ir en bicicleta ya, claro. claro, es que eso, eso
0: es un poco complejo también, pero bueno de buscarle soluciones a todo ese asunto la verdad no, es que por, por,
1: es, es, complejo, es complejo porque vivimos vivimos en un momento, como decía antes ¿no? vivimos en ese momento en el que era normal tener, tener coche todo el mundo, uh -huh. y entonces por ejemplo, en mi puesto de trabajo en mi empresa, uh -huh. hay un parking de 20 plazas de aparcamiento pues vamos a quitar las plazas de aparcamiento y vamos a poner duchas uh -huh. es muy fácil no
0: a priori sí pero díselo tú a la gente que tiene que ir en, en cuando llueve claro. en la bici cuando hace frío <risas> eh, ay amigo no, frío, frío, bueno
1: frío, Sevilla frío, sí no. vale en Sevilla viaje. vale
0: Sevilla es fácil vale bueno no pero fíjate
1: ¿no? siempre ponemos el, ponemos siempre este este razonamiento no de la, del, del clima no de, del, del tiempo de, eh, del mal tiempo para movernos en bicicleta sin embargo eh, si vas a Bélgica en Holanda, en Dinamarca uh -huh. que, oh, el tiempo mucho, el mucho peor, ya, entre comillas, que aquí también, así, sin embargo, la bien mayoría bien de la gente, la gente se mueve en bicicleta también, pues
0: mira, más me, me has desmontado
3: ¿eh? aquí también, claro, bueno, mucha gente sí que está diciendo eso, de pues claro, yo si me levanto a las seis y media, no voy a coger la bici ya, que,
0: lo justo sí, que, me que me cuesta
3: me
0: eh, articular palabras como para encima ponerme a, a dar pedales ¿no? sí, y, ¿y
3: te, también no. comentan
1: Pero
0: por eso, por
3: eso decía, que,
1: perdona, por eso decía que, que nos parece razonable que hay que estar a las ocho en punto en el centro de trabajo eh, a pesar de todo, pase lo que pase. Y, 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 y a lo mejor es que empezar a plantear menos presencialidad en los centros de trabajo. Eh, menos cuestiones de estar muchas horas calentando el sitio y más eh, trabajar de otra forma y no pensar en la productividad todo y, únicamente, sino, oye, vamos a hablar también de otras cosas, ¿eh? que el concepto de productividad queda muy bien cuando quiero vender mucho, pero estamos diciendo que no hay que vender tanto. Claro. O sea, bueno, que esto está... Está, está, que ligado, ¿no?
0: está todo, o sea, sí. En un de Estoy flipando con, lo, con todos los sitios recónditos hasta los que llega el asunto del cambio climático. ¿eh? Estamos hablando aquí de Hasta de sindicatos, de puestos de trabajo, de... Madre mía, madre
3: mía. Sí, esto, como dice Tempes Riku, dice eh, que, eh, bueno, primero que, que, que todo cuenta y también dice eh, asio FDK, eh, que el principal problema del cambio climático no somos las personas de a pie y claro, y eso va con eso, o sea, ya no es tanto culpa mía por no coger la bici, sino porque me obligue o, o por mi trabajo tenga que estar en un sitio a una hora en concreta... y no me dé una alternativa más allá que, que ir en coche, por ejemplo. Y yo creo que claro el problema grande también relacionado con lo que decís antes es que lo que haría falta es algún tipo de empresa referente o de entidad referente que tenga un modelo viable, que dé pasta, que dé uh -huh. dinero que al final es lo que eh, lo, lo, lo que nos está moviendo ahora mismo, uh -huh. pero que combata el cambio climático. O sea, yo creo que el, el challenge, el reto están en contra, a lo mejor ese modelo y que a lo mejor es la primera pieza de dominio que empieza que, que las otras también tengan que digan, pues si esta empresa lo ha conseguido haciendo así, igual puedo hacer esto y, y eso que al final nosotros trabajamos para, para empresas o, o, o dependemos de, de, lo, de los políticos y falta un poco yo creo que ese, ese referente uh
2: -huh.
1: eso, de me hecho... encanta que me hagas esa pregunta <risa> de hecho iba a decir que eso ya <risa> Pero...
0: pasó ahora Antes, perdona, eh, que te, eh, o sea, doy, este, doy un dato y, y así te explayas tú luego más, Dani, eh, que eh, eh, algo parecido ya pasó, ya hay un precedente, que es que el agujero de la capa de ozono, que lo producían los CFCS, esos famosos que todo el mundo, oye, sabe lo que son las siglas, pero no saben muy bien lo que es, eh, era porque en los sprays de un montón de cosas había una, unos gases que cuando salían eh, hacían un agujero en la capa de ozono. y resulta que fue tan se, se solucionó ya está está eh, solucionado más o menos ese problema y resulta que al final se, se acabó solucionando porque las empresas que ya que, que vendían esos productos acabaron encontrando otro compuesto que no era ese pero que era más rentable que ese entonces fue tan fácil como que eh, como todo el mundo al final acabó viendo negocio por el otro lado dejaron de, de producir esos esos compuestos Y ahora las empresas siguen siendo las mismas, solo que utilizan otras cosas. Porque bueno, siguen bueno. dando pasta,
1: más o menos. Bueno, bueno hay una historia negra ahí también. ¿eh? Sí, sí, hay, que, hay, hay, vale, hay, sí, ya, ya. Hay, sé hay dos hay... cosas ahí que, que, que tener en cuenta ¿eh? con eso. La, la, la primera ¿Mm? es la implicación política de... Hay habido gente en el chat que ha dicho, es que tú crees mucho en los, en los políticos. <risa> es evidente que las empresas que estaban emitiendo eh, 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 las, los gases de la capa para la capa de ozono para eh, acabar con el agujero que estaban haciendo esto <coughs> eh, empezaban a verle que su negocio se estaba acabando y entonces hicieron participar a dos políticos fundamentales en esos momentos eh, Thatcher y Reagan Reagan padre Y estos dos políticos participaron de forma activa en que esto se acabara uh -huh. En las dos direcciones, convenciendo a, los, a las empresas y dejándose convencer de que ya no era rentable. Entonces, bueno, pues efectivamente, ahora también tenemos que jugar a eso también, es decir, tenemos que convencer a los políticos de que no es rentable vivir como estamos viviendo. y por eso ya empieza a haber algún partido político que empieza a tener esto claro todavía no habla de crecimiento pero ya empiezan a haber algunos partidos políticos que hablan de esto no mm. y estamos viendo como algunos partidos políticos en Europa tienen crecimientos exponenciales pues a lo mejor sí que tiene mucho que ver con esto ahora claro eh, si pretendemos un cambio porque pretendíamos un cambio abismal y brutal porque el cambio de la cumbre de cambio climático venía a, a España no Y claro, ya íbamos a dejar, ya vamos a todos a flotar en gases que, con, buenos para el cambio climático. Todo el mundo iba a dejar los coches en su casa, los iba a vender y íbamos a dejar de producir eh, gases de efecto invernadero simplemente porque ya era bonito. Iba a venir Cripto Zamber a Madrid. Verá, Tiene, lleva más cosas. Pero bueno, la pregunta que me hacía ahí era: eh, ¿tiene que haber esa empresa modelo que.? que pueda traducir esto en rentable y, y existen y existen se llaman empresas de economía social y normalmente suelen poner puestecitos en los mercados de cercanía en tu barrio pero a, eh, como se presiona por algunas cuestiones, el mercado que está a tres minutos de mi casa tiene la obligación de cerrar a las tres de la tarde Sin embargo, el supermercado que está a 15 minutos de mi casa y tengo que ir en coche, cierra a las 10 de la noche. ¿Entendemos que el problema es el capitalismo? O tengo que decir algo más claro. <ríe> está clarísimo, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué esos, esa, ese tipo de economía no tiene excepciones fiscales para que efectivamente puedan competir con Amazon? Perdón, con la, una empresa de que te, te llegan las cosas a tu casa. Claro.
0: Ya, se mueve tanta pasta que.
3: Porque no interesa. Hmm.
1: Sería
2: complicado. Pero, pero es
1: que hay empresas de producción de cercanía que producen eh, arroz de forma sostenible. Pero claro, si te, es, si te cuesta el paquete de arroz 8 euros, claro. pero tú puedes conseguir un hotel de China por un euro, pues es muy claro. Graba fiscalmente. ¿Alguien que te traiga los de China? ¿Cómo puede ser que el mercado de la, de la miel esté ocupado por miel china? ¿Tiene sentido esas cosas? ¿Tiene sentido que en Valencia la mayoría de la naranja que está llegando sea de Sudáfrica? Ves, eh. Por eso es bueno que vayan con etiquetas y nos digan, no solamente... <risa> Eh, qué producto es, sino de dónde vienen, cuánta emisión de CO2 produce y si es posible, cuánto cobra el, el, el agricultor de allí o el ganadero de allí. Bueno,
0: entonces ya sí que, vamos, o sea, en el momento que la gente se entere de lo que están cobrando los, los productores, los que están ahí abajo del todo, de, de toda la cadena, se nos caería la cara de vergüenza.
1: Efectivamente, y entonces entenderíamos por qué la gente en la España vaciada se moviliza y por qué no tiene sentido ese tipo de cosas. Es que estamos hablando de que, efectivamente, mm, eh, un, otro ejemplo muy claro. En, en Andalucía uh -huh. hay eh, un, un mercado asociado a, a los parques naturales. Uh -huh. Es una red de, produ de productores que están trabajando dentro de los parques naturales y en este caso desde la Junta de Andalucía, se protege para que esos productos tengan una salida, una comercialización. Se les da formación a los empresarios, se les da eh, eh, posibilidades, de, posibilidades económicas, eh, vías, de, vías de ayudas, para que esta gente pueda sobrevivir vivir trabajando dentro de los parques que tienen una serie de complicaciones de trabajar dentro de los parques. Pues ese tipo de cosas son las que hay que potenciar mm
2: -hmm.
1: y no dar facilidades para que se monte Eh, una, un negocio alrededor de producir de fabricar aviones que, sir que sirven para matar gente es que está clarísimo por qué se da dinero para unas cosas sino para otras yeah.
2: <risa> y Entonces eso cómo se consigue
1: madre. pues evidentemente pues, votando a la gente que cree en una cosa sino en otras uh -huh. en Valencia en Valencia estaba prohibido Durante la época de la alcaldesa de, que, sal, que salía votando en el balcón, estaba prohibido que hubiera mercados en la calle, se hacían dentro del mercado. Cuando cambia el gobierno, una de las primeras cosas que se hace es sacar el mercado a la calle, a la plaza del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es un apoyo, una apuesta clara y decidida por el mercado de cercanía. Y el agricultor puede ir allí con su capazo, con su... con su eh, cochecito pequeño a vender la producción de esa semana al precio que él quiere está claro donde están los, las balanzas, ¿no? Y eso, y eso es hablar de economía para el cambio climático para a, a acercar al cambio climático para ayudar a, a, a mitigar el cambio climático porque Algunos que, que sí que están a favor de que, o sea conscientes de que existe el cambio climático, son absolutamente negacionistas cuando solo apoyan la adaptación. Oiga, amigos, si solo ap apoyan la adaptación, solo hay unos pocos que se pueden salvar. ¿Habla de mitigación? Pues no, hablan solo de adaptación y se, se ponen. Somos a, apoyos a favor del cambio climático, somos adaptacionistas. me has dicho que no puedo meterme en líos no lo voy a meter pero a esta gente habría que ir con, ju con un juzgado de guardia al lado y decirle, mire usted, ese señor está poniéndole mmm... no voy a decir lo que estoy pensando
0: lo voy a callar pero bueno, sí, de cualquier manera es verdad que es que ahí o sea que todo es muy complejo pero también es verdad que, que la gente de a pie como preguntaba Elena sí que podemos hacer cosas o sea, no... no O sea, claro, porque tenemos como la sensación un poco de, de que somos un poco espectadores, porque todo el mundo, es lo que sale en las encuestas, que a todo el mundo le preguntan, oye, ¿pero tú crees que el cambio climático es grave? Y todo el mundo dice, sí, claro, por supuesto. Pero luego dice, vale, ¿y qué haces exactamente? ¿O qué haces de verdad? O, eh, y ahí uff, uff. O cuando le dices, mira, pues es que para mitigar un poco los efectos que están habiendo hay que hacer esto. Y, uff, sí, qué complicado me viene. Que tengo yo que hacer
1: otras cosas. Bueno, eh, Hay cosas sencillas, ¿eh? yo digo que, que, bueno, sí, efectivamente, yo entiendo, como se ha dicho antes, hay que comer, ¿no? Y, y si, si ahora mismo mi, mi puesto de trabajo uh -huh. está a 40 kilómetros mm, si no 50 kilómetros eh, no, y con el invierno duro del norte y, y no me queda más remedio que ir en el coche, bueno, tengo que asumir que voy en el coche, voy a ver si voy a puedo conseguir un coche que sea lo, lo menos perjudicial posible, uh -huh. pero... el resto del transporte voy a hacerlo andando. Lo que no tiene sentido decir, no, es que yo como tengo que ir a trabajar en el coche, además tengo que hacer la compra en coche, ya que tengo el coche aquí.
2: Claro. Y el es. fin
1: de semana cojo el coche pero ir más centro comercial. Mira, no, eh, o sea, hay que ser coherente. O sea, es cuestión de coherencia también, ¿eh? no es cuestión tampoco de cambiar tu forma de vida. No estoy hablando de, de que vamos a, otro, a volver a las cuevas, que por cierto, claro, eso es otra podemos ir a las cuevas libremente y con condiciones adecuadas, o irnos a la cueva porque nos estrellamos contra el otro espacio. Ya que, que igual, ya,
0: que igual en la cueva acabamos sí o sí, pero no por
1: voluntad propia, ¿no? Es cuando reviente
0: bueno, todo esto por, de verdad...
1: Por acabar un poco la, la idea, ¿no? De, de lo que se planteaba anteriormente, ¿no? ¿De qué podemos hacer individualmente? Eh, porque efectivamente, dice, no, es que es, no, yo no... Yo soy de los que opina muchas veces y me lees en Twitter decir que, que es mucho más responsable Una empresa eléctrica que produce mucho CO2 y produce muchos en, en gases de efecto invernadero eh, que, que yo, que yo produzco este estos claro. gases, ¿no? Pero al final yo soy el consumidor de esa compañía eléctrica, o tengo esa compañía eléctrica contratada. Uh -huh. Si yeah. dejáramos de tener esa compañía y buscáramos otras que no tuvieran esas condiciones. Tendríamos una solución posible. Si fuéramos, como he dicho antes, si la mayoría de nuestros desplazamientos fueran andando, están clarísimos. Si, como decía, como, como estamos planteando anteriormente, si compráramos mer en el mercado de cercanía, si dejáramos de lado, si no 100%, lo que podamos, el consumo de carne. Eh, el consumo de carne se puede, consumo de carne y pescado. Hay dos, dos razones fundamentales. Una, porque efectivamente tu cuerpo no necesita tanta carne eso está clarísimo los datos dicen que como mucho deberíamos de comer 100 gramos de carne a la semana ese debía ser el consumo no es no dejar no es dejar de comer sino consumir mucho eso menos es,
0: eso es. o sea remarcar eso que no que no tampoco o sea que luego cada uno hace consumir lo que quiere pero no es una cuestión de, de, de convertirse completamente en vegano o sea que todo el mundo sea vegano
1: o, o vegetariano estricto Pero sin sí claro, disminuir el, el, bastante el tema la cantidad es, que hay. Claro, el tema es que yo puedo dec decir comer 100 gramos de carne y que sea de vaca de Kobe, que me la traen de Nueva Zelanda. Sí.
0: Claro. No tiene sentido, otro. ¿no? Sí. Luego o también, que... eso es, que depende de, de las carnes. Las carnes, por ejemplo, producidas de animales rumiantes, eh, emiten muchísimo más dióxido de carbono que de otro tipo, por ejemplo. Yo qué sé, pues, se emite más por, tener, por comer... Vaca o ternera, digamos, que por comer pollo, por ejemplo. Pero es un poco más complejo de, que todo eso, pero sí, pero todo pasa también al final
1: por rebajar por, por lo menos la cantidad. Claro, si bajas la cantidad y además compras pollo de un productor local que te lo que prácticamente te lo mata unas, unas horas antes y lo, te, lo, te lo acerca a tu barrio, pues evidentemente la mis, los gases claro. de efecto invernadero son mucho menores. Y uh -huh. otra cosa que tú por tu salud, no comer mucho menos carne ¿no? que son dos opciones diferentes pero también tenemos que conocer que esas dos opciones existen es Eso decir, es. no tiene sentido que aunque coma poco, me lo traigan de allí como decías antes, ¿no? el ejemplo del aguacate claro, que aunque sea aunque efectivamente aunque, aunque sea vegetariano si lo que como es aguacate o, o semillas de chía pues no tiene sentido es que no tiene nada que ver con el cambio climático tiene sentido por salud, pero no por cambio climático Que, que las cosas a veces se confunden. ¿no? Uh -huh. eh, otra de las cuestiones: eh, ¿cambia menos tu ropa?
2: Mm,
1: interesante. Cambia menos tu ropa, es una cuestión súper sencilla. Que en vez de comprar una. Eh, ahora mismo, eh, el cálculo es que tú te pones una prenda de ropa solo como máximo 20 veces. Ay, amigo, no te estás metiendo.
0: Le está diciendo a la gente que, que no se compre tanta ropa. Ay, ay, ay.
1: <risa> es que está claro, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener una ropa cada 20 puestas? ¿Por qué? Pues porque se gasta mucho, porque se rompe o porque queremos ir a la supermoda. Pero...
3: Sí, está ahí claro, no la alternativa. Claro, que con, con estas soluciones muchas veces... Eh, por una parte nos mmm, la, las personas nos quedamos como en plan de bueno es que yo no soy capaz de dejarte de comer carne entonces total ya no puedo hacer nada eh, no sigo ¿no? Y, y, y que realmente eh, no tiene por qué ser así que se pueden hacer un, pequeñas cosas que ya cuentan más que, que no hacer nada entonces bueno que yo creo que también hay que dar un mensaje de no te desanimes y, si tienes estas limitaciones para cosas eh, y, y bueno y que, que puedes seguir yo creo que eso es importante
1: y yo, yo creo que eso es lo que he intentado ¿no? de intentaba explicar no que eh, si si bueno una cosa que es imprescindible es o las dos cosas imprescindibles es muévete más en transporte individual ¿no? en coche o sea en bicicleta o, en, o andando y cambiate de compañía eléctrica esas son las dos que fundamentales ¿no? pero luego las demás sí, que además son muy fáciles de hacer las demás de come más carne o come menos carne pero si comes carne que sea de cercanía, compra productos de cercanía, eh, ves a mercados y ves andando, por, lleva tu bolsita para con bolsa de tela para comprar, eh, reduce tu huella hídrica, eh, que son cosas básicas, ¿no? Que todo el mundo sabemos. No dejar el, 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 la, la, el agua corriendo mientras se lava los pies de dientes. No llenar la bañera. Cosas muy básicas que ya todos tenemos asumidas, ¿Sí? que son muy fáciles de hacer. O, por ejemplo... Eh... Eh, reutiliza, re, eh, o sea reduce, reutiliza y recicla. Y hazlo en ese en ese orden. Reduce.
0: Las tres R famosas. Reutiliza Eso, y recicla. Que la gente reutiliza. tiene como metido ahí en el chip que eh, la gente se, es, dice, joder, si yo estoy comprometido con el medio ambiente, si yo reciclo todo, si reciclo mucho en casa, ese es el, ya está, ¿no? Si reciclas entonces ya está solucionado el problema, ¿o qué? Bueno
1: y, y, y tengo bombillas de bajo consumo en mi casa. Eso es. También otra de las cosas que, que se dice mucho. ¿no? Claro. Bueno, eh,
0: la gente lo que, no, eso, para... O sea, hay que explicar a la gente que no es que no se trata de reciclarlo todo, sino que se trata de, de no usar tanto tantas cosas o de no gastar tantas cosas. Y, y, uh -huh. y en última instancia, lo que has utilizado porque no queda otras narices, entonces sí gestionarlo en condiciones y llévalo, o sea reciclarlo lo que sea.
1: Pero el problema
0: gordo es no usar tantas cosas.
1: Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo y, Pero ¿por qué ocurre esto? Pues volvemos a hacer lo mismo ¿no? ¿Quiénes son los principales productores de envases? Pues precisamente el Capitalismo, ¿no? eh, es decir, al final Hay una serie de marcas que están detrás Pues eh, asociados A la alimentación, otra vez Volvemos otra vez a hacer la alimentación eh, de, Volvemos otra vez al consumo De carne y verduras sí ¿no? eh, sí si, si, si yo compro verduras en un supermercado, todo bien envasado hasta pelado y cortadito para que todo... ¿eh? Si tengo que tener clarísimo que eso no lo puedo no lo puedo comprar, eso no se puede comprar. eso. ¿Por qué hay, pasa eso? Porque hay gente que lo compra. Claro. eso. No es, es al que, revés, es que, es, es que hay gente que lo o sea, compra es así. Que eso es así.
0: Eso pasa como con los con eh, la comida esta bio o lo que sea, que al principio eh, había un producto en el supermercado, ahí era súper caro y no compraba ni Dios, Luego uh, hubo gente que empezó a comprar, a comprar, a comprar. Ahora en todos los supermercados tiene su, su fila entera de, de estanterías o lo que sea. ¿Por qué? ¿Porque ahora nos hemos vuelto más secos? No, porque la peña se ha, cada vez lo compra más. Y si compra más, pues, pues los que lo venden van a ponerlo más.
1: Eso al final Correcto. Es, ¿no? funciona por Correcto. así. Por, ahí, por demanda, Entonces, al final, y al, al fin y al cabo. ¿Cómo compramos la carne? ¿Cómo compramos la carne? La mayoría de la gente compramos la carne. Envasada en plástico. Sí, claro, en la bandejita esa de blanca, de, de corcho
0: O las
3: hamburguesas vegetales también vienen envasadas en también. plástico. Eso
0: es, eso es, exactamente. Esa.
1: Entonces, vamos a plantear esto, ¿no? Vamos a plantear que efectivamente es que, es que el carnicero de toda la vida que, que lo, lo venía haciendo y que además compra productos de la población de al lado donde son especialistas, no sé, por decir algo, en ¿eh? cordero. Sí. Uh -huh. No, a mí no me gusta, pero bueno, pues son especialistas en eso, eh, eh, le, le puede producir el mismo producto sin plástico, sin plástico. pues vamos a, vamos a pedirle, es que yo me muevo por la ciudad y voy con mi bolsita, y si tengo que comprar algo, compro con mi bolsita de tela y le digo que me lo ponga en papel de uh -huh. pues todo uh -huh. así, no es que así se estropea la carne, oiga, mira, es una opción mía, No me diga que se estropea la carne, el pescado, la verdura. No, es que no te puedo poner los tomates en una... si no te pongo bandeja porque es que los tomates se estropean. Bueno, prefiero... Ya le ya, ya caspacho cuando llega a mi casa, pero póngamelo sin plástico.
2: Yeah.
1: Es que eso pasa, ¿no? Totalmente. Bueno. irse a comprar cosas así. Y digo el plástico no por el tema del plástico, sino por el tema del cambio climático. Mm. Y que hay dos problemas ahí, ¿no? Con el plástico y el cambio climático, pero es evidente que la producción... alimentaria en este mundo tiene mucho que ver con la cantidad de plástico que producimos y el plástico tiene un problema asociado que es que se produce con un petróleo que tiene que llegar con, con bueno todo esto que ya visto todo esto que... hmm. bueno oye que
0: llevamos, a ver, sois conscientes de que llevamos dos horas rajando aquí sin parar <risa> perdón, perdón se
3: rapidísimo.
0: que se pasa esto rapidísimo, siempre al final de todos los programas <risa> acabo diciendo lo mismo que esto es la máquina del tiempo Que aquí la gente entra, parpadea y dice, uff, si son aquí ya las tantas de la noche. Madre mía. Bueno, yo tengo
1: que decir dos cosas antes de que me cortéis. Antes de que llegue tiempo, la tiempo, censura de <risas>
0: Que llegue la tijera llega la tijera ahí.
1: Bueno, eh, mucho de lo que hagamos en la lucha contra el cambio climático tiene que ver con, que, con el ecofeminismo. Es decir, Explícate. las personas más vulnerables en el cambio climático... ya están siendo las mujeres y van a ser las mujeres. Y las que principalmente pueden eh, ayudarnos o que pueden liderar este proceso son las mujeres. Si dejamos de lado en algún momento, pensamos en algún momento que esto no es así, estamos tirando 100%. Eh, de las 100 empresas más contaminantes del mundo, de las 199 están dirigidas por hombres. Sin embargo, los mayores, las que más están notando recibiendo el impacto del cambio climático, son las mujeres. Y esto es una cuestión fundamental para entender también por qué esta cuestión de señoros tiene que ver con el ataque permanente a las lideresas que están liderando el movimiento eh, contra el cambio climático joven. Uh
2: -huh.
1: a partir de ahí pues
0: podemos
3: hacer las,
1: las cuestiones que queramos. De hecho, sí, a mí
0: me parece... O sea, te agradezco este comentario porque me parece súper importante. De hecho, en el, en el programa pasado ya lo, lo hablamos entre todos los que estábamos ahí en el chat y tal y ya hemos quedado entre todos en que vamos a hacer un programa especial dedicado a las mujeres y el cambio climático. Con lo cual va a haber un programa especial dedicado solo a mujeres y voy a traer encima a un montón. O sea, no va a haber una entrevistada nada más, sino que va a ser ahí... Eh, voy a traer a unas cuantas para hablar sobre este tema porque es como una cosa que está ahí como de fondo, que sí, que de vez en cuando alguien comenta, no sé qué, no sé cuántos, pero quiero que, que se hable abiertamente y sin, sin tijeras, como decía antes, y sin formalidades, que se cuente desde luego que sí, me parece me parece eh, algo que de lo que hay que hablar y hay que hablar más sobre este tema.
1: Uh -huh. Muy bien.
3: Qué guay. <risa>
0: Que que bueno, no sé
1: si tenéis alguna pregunta más y alguna cosa más que queréis que os cuente tenemos miles y miles de
0: preguntas que hacerte <ríe> pero ya no nos da más tiempo porque la gente nos va a echar, nos va a mandar a nuestra casa eh, Dani, macho qué, qué rajada nos pegamos oye, que muchísimas gracias eh, a ti personalmente Dani, por haberte venido por haberte echado este rato y por haber invertido tu tiempo en contarnos todas estas cosas todo lo que nos has contado ha sido súper interesante y lo, me pasa lo que nos pasa en todos los programas que he aprendido mogollón, pero que luego me quedo con ganas de más, muchísimo más. Así que ya sabéis que a Dani lo tenéis, sobre todo en Twitter es donde más guerra da, que es ahí un, un guerrillero, como dice él, de la educación ambiental. Y el día
1: 1 de abril, el día 1 de abril, durante toda la mañana del 1 de abril y, y toda la tarde, todo el día 1 de abril, vamos a estar hablando de comunicación, del cambio climático, Uh -huh. en, las, en la pre-conference del, del Congreso de Comunicación y Pensamiento de la Universidad de Sevilla, con streaming, eh, si me seguís en las redes lo compartiré cuando es, uh -huh. con gente top 10, en en, en, expertos en la comunicación del cambio climático, como uh -huh. Max boykov o Ferran Vilar, o eh, Rogelio Fernández Reyes, con eh, no gente que vamos a tener, eh, Gemma Teso, eh, Eh, la gente de Freedays for Future, que también nos acompañarán. Bueno, vamos a tener a gente realmente espectacular. Uh -huh. Día 1 de abril, eh, en las redes sociales lo vais a poder ver. Y, oye, y presencialmente, seres bienvenidos en Sevilla, que ya, ya vuelve a azar y <risa> ya estamos pre-Semana Santa. Si sí, 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 la Semana Santa nos deja el coronavirus que exista, pero, <risa> Uy, pero si
2: no,
0: sino, el día 1 de abril...
1: tendremos estas jornadas.
0: Genial, es súper interesante, yo no me la pienso perder, yo la voy a ver en streaming porque no voy a poder estar en esas fechas por ahí abajo, pero sí que la pienso seguir, segurísimo, segurísimo porque como ya hemos visto en el programa de hoy eh, la comunicación es algo súper a tener en cuenta eh, en el cambio climático, súper importante en todos los sentidos eh, A ti también Elena, muchísimas gracias tía por haberte venido, haberte echado este rato a ver eh... a ver A ver, eh, bueno, he hecho las preguntas tan buenas que les he hecho a Dani también, que <risa> ha sido súper interesante la manera que lo has enfocado. Y por haberme tenido ahí a la gente del chat, ahí a raya, eh, que les ha... Pues... ahí todo el rato, sí. tenéis a Elena o ojo bizar, ¿eh? os ha controlado todo lo que habéis dicho. ¿eh? Esto súper divertido
3: empezar a participar en todos ya a partir
0: de ahora. <ríe> Hombre, es que es lo que mola también, mola que en estos programas, aunque haya aunque haya tres caretos ahí en la, en la pantalla, pero luego la gente del chat interacciona mogollón y entonces el estar ahí, habla... aquí habla mucha gente en estos programas. Hablamos A nosotros se nos escucha, pero luego hay un montón de gente ahí hablando en el chat y... intercambiando opiniones y viendo cosas que es súper, súper guay. Yo lo leo, aunque no me, me da tiempo a leer hacer, todos sí, los comentarios sí. en alto, pero, pero sí que los leo. Bueno, y todo el mundo. O sea, Dani también se ha estado leyendo, ¿eh? Genial. Pues eso, que muchísimas gracias, Elena, ya te lo digo. Te, te doy las gracias y te tienes que venir otro día. Al de, al de las chicas te tienes que venir al programa pues
2: que haremos. Venga.
0: <ríe> genial. Muchísimas bueno, pues... gracias. Me lo he pasado genial. Joder, pues cuánto me alegro. Yo encantado. Todo el mundo que viene dice que se lo pasa muy bien por aquí.
2: Sí, sí. Bueno, bueno, pues me alegro, me alegro, me alegro.
0: Eh, y muchísimas gracias también a todo el mundo que ha estado ahí en el chat, que os hemos visto, que os hemos visto, tanto viendo en directo el programa como los que lo veáis en diferido. Y eh, la gente que habéis estado especialmente eh, comentando cosas en el chat, pues dejando comentarios en general o haciendo preguntas que luego hemos ido respondiendo. Si, no, si nos ha quedado alguna en el tintero, por favor, escribidnos por las redes sociales, que nos tenéis ahí a vuestra disposición, ¿vale? Tanto a nosotros de tv como a Elena o a Dani, que lo tenéis por ahí. Os he puesto ahí sus redes sociales, eh, las tenéis ahí a mano. Así que buscadnos por donde queráis y nos preguntáis que encantadísimos de la vida de seguir con esta conversación en las redes sociales. En fin, que poco más, que poco más, que hay que meterse a la cama, que mañana hay que seguir ahí guerrilleando. Eh... <risa> Por el cambio climático y todas esas cosas. Sí, sí. En fin. Bueno, pues nada, poco más. Bueno, se me ocurre. Muchísimas gracias. A vosotras.
3: Muchísimas gracias. Claro que
0: sí, joder. Nos vemos el próximo martes, ya sabéis, todos los martes aquí en Escenio TV, en el canal de Twitch, en directo a las nueve y media hora española peninsular. Tenemos programa de cambio climático que no había, pero yo he conseguido que sí que haya, dar. la matraca semanalmente aquí dos horas no patrocinadas por absolutamente nadie de momento luego si me unta mucho el morro ya veremos a ver lo que pasa que igual ¿no? me, me pinto de verde la cara también yo, ¿eh? si hace de falta no sé, ya veremos, pero de momento nadie patrocina esto así que seguiremos dando la matraca y hablando de cambio climático todas las semanas, muchísimas gracias a quienes estáis ahí al otro lado y ayudadnos por favor a compartir esto sobre todo también a través de las redes sociales y cuanto más lo compartáis vosotros más gente lo verá Y más gente eh, aprenderemos cosas sobre cambio climático. El próxima, la próxima semana, a ver a quién traigo. Hay que estar ahí atentos a las redes sociales. A ver a quién traigo. Yo creo que va a ser otro tema súper interesante y totalmente diferente. A ver, a ver lo que viene por aquí. Lo dicho, que nos vemos el próximo martes. Ahora os espero ahí al otro lado de la pantalla. ¿eh? <ríe> en fin. Bueno, pues nada, sin más dilación, nos despedimos de todo el mundo. Muchísimas gracias por todo y ahora sí que sí, cerramos la conexión.
2: <ríe> ¡Hasta luego! <ríe>